0: Hallo zusammen und willkommen beim Loyalty-Gen-Podcast. Eine weitere Folge, wo es darum geht, wie wir vor allem das Thema Loyalität neu denken oder sehen. Nicht den Bereich Conversion, sondern wirklich Loyalität. Eine gemeinsame Beziehung, die man aufbaut mit Personen, zwischen Produkten, Service, Dienstleistungen, die sich eben nicht nur rein an der klassischen Conversion bzw. am sogenannten Customer Lifetime Value bemisst, sondern wirklich, wie treu ist jemand, wie gut arbeiten wir zusammen, bleibt er auch bei uns nach einem Shitstorm, nach Problemen, selbst wenn er vielleicht nicht den dicksten Geldbeutel hat. Dafür nehmen wir immer wieder aus verschiedenen Formaten wie Livestreams, wie Interviews, wie geplanten Podcast-Episoden, aber auch Fireside-Jets, wo wir über dieses Thema sprechen und diese aufzeichnen können. Daraus nehmen wir diesen Inhalt und bieten den auch in diesem Podcast mit an. Heute geht es um ein Interview, das ein Student und mir geführt hat, der sich im Rahmen seiner Arbeit bei mir gemeldet hat, also in seiner Abschlussarbeit als Interviewpartner. Da haben wir immer relativ viele pro Woche, und ähm, die dementsprechend gewisse Themen anreißen, auf die sich halt spezialisiert haben. Diesmal. Eben der Roland Welter mit dem Thema Gamification im Marketing speziell. Wir haben wirklich ein über eine Stunde Deep Dive reingemacht. Und daher, das jetzt für euch als Podcast. Da ist einiges drin zu Mitnehmen, aus meiner Sicht natürlich. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß.
1: So, und Kurz hier meinen Spickzettel ähm, nochmal anschalten. So. so, dann Roman nochmal herzlich willkommen heute zu meinem qualitativen Interview. Ich werde dir jetzt erstmal so, also zuerst darfst du dich dann natürlich vorstellen. Vielleicht erzählst du einfach mal kurz, wer du bist, was du machst und wie vielleicht so deine Verbindung zu Gamification ist. Klar, danke dir. Ja, genau, also einen Namen hast du schon genannt.
0: Ich mache seit 15 Jahren Gamification, komme aber sehr stark, also wir betrachten, wir, wir betrachten es sehr stark aus der Verhaltenspsychologischen Weise, Art und Weise. Verhalten, Evolutionsbiologie, Neurowissenschaften. Das ist sozusagen der, der Grundstock des Ganzen. Ähm, seit zwölf Jahren habe ich Engaging Lab. Das war die erste äh, Gamification Agentur im deutschsprachigen Raum überhaupt. Ähm, wir haben dann 2012 noch GameFed als erste internationale Konferation gegründet gehabt. Ähm, ja, also seit zwölf Jahren, wie gesagt, die Agentur, wir helfen der Unternehmen herauszufinden, halt was ist Gamification, was gibt es für verschiedene Arten von Gamification, wann macht was Sinn, was sind die einzelnen Vor- und Nachteile und dann hilft natürlich das Konzept und Umsetzen. Wir entwickeln gerade eine eigene Software in dem Bereich und ansonsten bin ich international halt unterwegs, auch viel Aufklärung, also das habe ich mir selber auf die Fahnen geschrieben, weil es einfach so viel, klar, über die Zeitgrenze das hat man es ja dann, kriegt man alles mit, wird sehr viel in einen Topf geworfen viele Dinge sind aus meiner persönlichen Sicht ähm, nicht Gamification, die so genannt werden. Ähm, oder beziehungsweise es wird nicht differenziert und
1: dadurch kannst du ja auch nicht genau entscheiden, was du dann am Ende wirklich haben willst und brauchst. Ähm, aber das, das ist es so, ja genau. Ähm, sehr cool. Dann auf jeden Fall noch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir heute die Zeit genommen hast für mich. Ähm, nur noch mal so einen kurzen Hinweis ähm, zu meiner Forschung. Habe ich ja schon mal vor der Aufnahme ähm, dir so kurz erklärt, also meine Bachelorarbeit beschäftigt sich mit Chancen und Risiken von Gamification im Marketing mhm. äh, anhand des Marktes B2C in Bezug auf die Zielgruppe Gen Y, also sehr, sehr, sehr komprimiert und sehr spezifisch gehalten. Mhm. Ich möchte aber um die Kernessenz, ich möchte herausfinden quasi ob Gamification ähm, sich im B2C Marketing Bezug quasi etablieren kann oder ob das äh, Sinn macht oder wann es Sinn macht und wann es nicht Sinn macht. Mhm. Ähm, wie gesagt, welche Chancen und Risiken es einfach gibt dafür. Ähm, so damit man quasi nach der Arbeit weiß, okay, Gamification kann das gut, Gamification kann das weniger gut. Oder mhm. das Risiko besteht, für Gamification dann zum Beispiel äh, manipulativ zu wirken sofort. Natürlich. Ja, ne? ja, ja. Ähm, ich würde dann tatsächlich auch schon mal starten. Du hast jetzt schon mal so eingangs so ein bisschen erzählt, was du dir so auf die Fahne geschrieben hast für Gamification und hast gesagt, so Aufklärung ist so ein Thema. Dann klär mich auf, was verstehst du unter Gamification? Im Großen, Also
0: für mich ist Gamification
1: als allererstes mal ein
0: Kontextdesign, komme ich gleich drauf, was es ist, zu versuchen, dass Leute mit Freude etwas weitermachen. Also es ist für mich keine Verhaltensänderung, wenn du so willst, also was ja oft gemacht wird oder das klassische, ich, versuch, ich will, dass du das er machst, also Zielerreichung. Das kann Part des Ganzen sein, aber da gibt es andere Tools, die viel besser sind als Gamification aus meiner Sicht. Ähm, also von daher, das ist, ähm, und es kommt für mich auch ganz klar aus der Verhaltenspsychologie. Also wenn du so willst, ist es eine, eine aus der Verhaltenspsychologie mit Vorbild, ja, von mir aus. Game Design, aber nicht nur Game Design. Also du, du kannst, es gibt. Ähm, wir spielen es ja, seit es uns Menschen gibt. Das hat ja nicht, hat ja nicht die Videospielindustrie oder die ja, erfunden. Also von daher ist das nur ein kleiner Part, der natürlich spezialisiert hat. Da, guckt, da kann man gut äh, viel davon lernen. Aber ansonsten ist es für mich eine, 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 eine Unterordnung, also ein Unterpart der Verhaltenspsychologie, ähm, eben mit dem Ziel, dass Leute von sich aus mit Freude gerne etwas weitermachen.
1: Das tatsächlich... Mega cool, weil meine theoretische Grundlage auch darauf basiert, dass Gamification die intrinsische Motivation, also wirklich dieses Neugierde, neue Herausforderungen suchen, diese Dinge eben triggert, mhm. ähm, damit man Dinge eben nicht ferngesteuert tut, also von, mit, durch Faktoren, die von außen einen beeinflussen, mhm. sondern sagt, hey, das ist ein Modell, das ist eine, eine Eigenschaft, weil Gamification muss ja nicht immer ein kompletter Prozess sein. Es können ja auch nur so kleine Eigenschaften sein, wie ähm, das Zusammenstellen eines Produkts auf einer Webseite. Das ist ja auch mhm. irgendwo Gamification. Ähm, und genau das möchte ich quasi hervorheben eigentlich in der Arbeit, dass mhm. das ähm, nicht manipulieren soll, sondern eigentlich, eher das Verhalten fördern für Leute, die es gerne machen und dass man Spaß dabei haben soll. Okay. Ähm, jetzt wäre meine nächste Frage im Thema Spaß. Hast du schon irgendwelche Erfahrungen mit Gamification-Anwendung gemacht?
0: Du meinst jetzt nicht beruflich? Du
1: Beruf, also kannst auch so als auch Das ist mein täglicher ne? Job, also ich mache
0: ja nichts anderes seit 15 Jahren.
1: <lacht> Sonst würde ich dich nicht befragen, aber ich, ich ja, sag also, mal, das ist die, ist die obvious Frage, die man stellen muss. Welche ja, ja, Erfahrungen hast du damit richtig. gemacht?
0: Also, also man kann es aus zwei Seiten sehen. Also, einmal natürlich als Gestalter. Wie gesagt, das mache ich seit 15, naja, sagen wir mal, das hat ja nichts von Anfang, seit zwölf Jahren. Also ist man groß, unter, also ist das wirklich ein Part. Ähm, aber seit 15 Jahren beschäftige ich mich genau mit dem Thema. Und natürlich, ähm, erstens untersuchst du andere Sachen. Jetzt nicht nur unbedingt Spiele, aber auch andere Situationen, bist du viel unterwegs, wo du halt sagst, hey, da entsteht ja intrinsische Motivation. Warum? Was hat das vielleicht gemeinsam mit dem Spielen, mit der Spielindustrie? Ähm, also, davon habe ich, da bin ich natürlich tagtäglich unterwegs. Was selber angeht, Kommt darauf wieder drauf an. Ja? Also, ähm, das ist ja das Lustige, es gibt ja da auch, auch wir unterscheiden da ja sehr stark zwischen explizit und implizit der Gamification. Also die explizite Gamification bedeutet, du weißt, dass du spielst. Also sagen wir mal, das ist dieses klassische Series game Game-Based Learning, Simulation, Marketing-Game, wie auch immer. Die ist bewusst, du weißt, ah, jetzt ist gerade kein Job oder jetzt ist grade, also jetzt spiele ich. Ich zocke jetzt. Ja? Wie auch immer. Das ist explizit. Und na ja, klar, also da bin ich auch ständig mit drin ähm, involviert, auch als, also als, als Nutzer, nicht als Macher. Was ich jetzt gesteile, sondern als Kunde, als Zielgruppe. Dann gibt es die implizite, das ist übrigens mein Steckenpferd, das ist der, wo ich sage, ich, ich verbessere reale Situationen, dass du diese eben nativ lieber magst, aber du, du erkennst überhaupt nicht, dass es das ein Spiel ist. Ich will dich auch gar nicht, weil ich will dich ja explizit nicht ablenken. Ja, und da ist natürlich der Punkt, das, das ist die Sache, ich glaube, ich bin da an einigen schon unterwegs gewesen als Zielgruppe, wenn sie gut gemacht sind, weiß ich es ja nicht. Ja, also die haben also diese Mechanismen genutzt, um ihre Prozesse, Produkte zu verbessern und so, dass sie nativer wurden, dass sie dafür gesorgt haben, dass ich mir mehr Gedanken darüber gemacht habe, okay, wie kann ich selber weitermachen, wo ist der nächste Schritt für mich, ähm, die mich so getriggert haben und wie gesagt, wenn es gut gemacht ist, ähm, das ist jedenfalls meine Devise in dem Bereich, weil das ist automatisch zielführend, ähm, ist es so, dass ich ja gar nicht merke, ah, warte mal, das war jetzt Gamification.
1: Ich kann vielleicht sagen, okay, ich glaube, das war ein Punkt und da hat sich immer Gedanken gemacht, aber ja. Okay ich stelle mal die nächste Frage und impliziere noch einen kleinen Zusatz dabei. Ja. Du hast ja selber gesagt, du hast sehr viel beruflich, aber auch selber als User damit jetzt Erfahrung gemacht, aber welches war für dich so eines der gelungensten Beispiele und eines, wo du sagst, es ist eigentlich weniger gelungen. Es ist, die Idee ist cool, aber die Umsetzung war nicht so toll oder ähm, das ist von vorne bis hinten nicht so gut gewesen ähm, und der der Zusatz, den ich ähm, machen wollte, habe ist mir tatsächlich gerade entfallen, aber erzähl erstmal so, was für dich so eines der gelungensten Beispiele und eines der also Best-Case und Worst-Case zu machen. Okay, ähm, wir bleiben mal, weil dann ist es leicht auch für die, für, dann ist es leicht
0: nachzuvollziehen im expliziten Bereich. Ähm, und da zum Beispiel, wenn du unterwegs bist, bei, bei so klassischen Series Games, also ich bin ein Riesenfan der Anwendungen von Sachen wie Folded, ähm, wenn das bekannt ist. Ähm, FOLD.it oder halt sowas wie Play to Cure oder Cancer Cell, ähm, wo Leute. Kannst du, das ja? kannst du das kurz erklären, Folded? Das sind, also Folded, genau, Folded ist ein Open Source Game, gibt es bestimmt schon seit 15 Jahren oder 12, irgendwas zwischen 12, auch irgendwie sowas in der Drehung. Ähm, da geht es darum, dass Spieler, ohne irgendeine Ahnung von, Bi äh, von Biologie, Chemie, Medizin haben zu müssen, ein, ähm, ein Spiel spielen, in dem es darum geht, dass du Proteinketten faltest und Gebilde baust und gegeneinander antrittst und sowas. Ja. Ähm, das spielen Achtjährige bis 88-Jährige. Und ähm, während das Spannende ist hier, dass während du das Spiel spielst und die Aufgabe ist, wie gesagt, dass du Proteine nimmst, die wir millionenfach im Körper haben, dass du die connectest mit anderen und dann wiederum faltest. Dadurch gibt es Milliarden an Möglichkeiten. Und während du das machst, beziehungsweise wenn natürlich Hunderttausende von Spielern jedes Jahr dieses Spiel spielen, ist es ja ganz klar, dass aufgrund der Wahrscheinlichkeit Milliarden über Milliarden an verschiedenen Proteinketten durch das Spiel geschaffen werden. So, und jetzt hast du im Hintergrund, ich vereinfache es jetzt ein bisschen, aber im Großen und Ganzen hast du im Hintergrund einen Algorithmus, der die ganze Zeit über jede einzelne Proteinkette guckt, die jeder einzelne kleine einzelne Spieler in diesem Spiel baut und guckt, gibt es diese Proteinkette schon in der offiziellen Medizindatenbank? Und wenn nicht, dann wird genau dieses Proteinkette genommen und wird zu einem echten Mediziner geschickt, der dann wirklich drauf guckt und sagt, ist das realistisch, macht das Sinn und so weiter. Also ähm, du hast diese, diese gerade, und, und der Punkt ist, warum ist das interessant? Wenn wir alle Kombinationen wissen würden, ähm, könnten wir, hätten wir keine Probleme mehr damit oder es ist sehr, sehr viel einfacher, Medikamente an Viren anzudocken. Und ähm, weil es aber so viel Milliarden gibt, an Möglichkeiten gibt, haben wir nicht genug Zeit, Wissenschaftler und Geld, damit die sich damit auseinandersetzen, um das Zeug zu finden. Also baust du ein Spiel, wo Millionen von Leuten, die null Ahnung von dem Thema haben, aufgrund der Spielregeln automatisch das Problem lösen. Jedenfalls zu einem Großteil. Ja, Wie gesagt, die Verifizierung passiert dann wirklich. Für den Wissenschaftler. Aber was ich damit meine ist, und das ist immer, da gibt es inzwischen unglaublich viele Erfolgsstories, aber eine, die am geilsten ist, finde ich jetzt einfach. Eine Spielergruppe, bestehend aus zehn Spielern, hat nach sechs Monaten Spielzeit die Proteinkette gefunden, die an den AIDS-Virus andocken kann. Und, ähm, die Wissenschaft hat explizit nach dieser Proteinkette über 15 Jahre lang gesucht. Ja, und die Spieler machen es einfach. Und das ist für mich, also, das ist ein explizites Beispiel, ein Serious Game-Beispiel. Aber ähm, es ist für mich einfach genial. Ja, weil, und da gibt es noch ein paar andere, die auch in diesem Health-Bereich unterwegs sind, so gesellschaftlich. Aber jetzt kannst du dir vorstellen, wenn es auf der Ebene schon funktioniert, dass Leute, die einfach nur zocken wollen, solche Probleme lösen. Dann kannst du dir vorstellen, wie spannend das für ein Unternehmen sein kann. Also, das ist für mich so ein, so ein Best Case. Ja, ähm, gibt, ähm, ja, genau. Worst Case gehe ich mal rüber in das, weil machen wir es mal so. Gehen wir, geh, geh wir mal rüber in dein Thema: Marketing, okay? Worst Case-Anwendungen sind für mich Quizzes, Badges, Points, so Sachen. Das sind für mich die, das ist für mich die, 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 da kann man darüber diskutieren und ich kann das auch aus meiner Sicht jedenfalls natürlich herargumentieren, fair argumentieren, dass das nicht Gamification ist. Wird aber als der Punkt, weil das ist genau dieser Bereich, wo du nämlich sagst, wo man glaubt, das, das hängt dazu, dass, also wie du selber gesagt hast, wir wollen die Leute ja intrinsisch motivieren. So, jetzt ist das Problem, dass die wenigsten schon wissen, was ist denn der Unterschied zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Ähm, der geht schon los. Und dann ist der Punkt, dass. Man aufgrund, und das wissen wir auch in unserer, also das wissen wir wirklich aus der Forschung und auch aus unseren wirklich 15, 12 Jahren, wenn du es so willst, ähm, Berufserfahrung, ist, dass diese Sachen werden gebaut mit einem völlig falschen Menschenbild im Kopf. Die werden gebaut mit dem Gedanken, der Mensch will es einfach, schnell und er will belohnt werden. Und du, deswegen, weil man das Menschenbild im Kopf hat, sagt man, hey, dann bauen wir doch einfach das, was perfekt findest, wenn er das will, und das machen die mit gutem Gewissen, das ist ja nicht, dass die absichtlich falsch, sondern die glauben, hey, wir machen was Gutes. Will. Also, er will es einfach, schnell oder will belohnt werden. Hey, pass auf, wir stellen ihm super leichte Übungen, die einfach sind, ja, in kurzen kleinen Häppchen, damit schnell ist. Und dann bekommt er noch eine Belohnung dafür. Ja, so, das ist, wie gesagt, gut gedacht. Hat null mit intrinsischer Motivation zu tun. Ist etwas, was wir eh schon seit Jahrzehnten machen, seit Jahrhunderten, wenn du es so willst. Ja, und genau ja bewiesen hat, dass es eben nicht hilft in der heutigen Suche nach Motivation oder halt das, was wir gerne hätten. Ähm, und dabei wird komplett vergessen, und damit kommt die Gegendings, dass wenn du dir die Menschen wirklich das ist halt einfach nur, die Leute die glauben, der Mensch ist so, weil das so eingebläut wird. Ja, weil das einfach so, weil wir den Menschen auch in so Situationen beobachten, wie vom Industrielle Arbeit, monotone Arbeit, wo er das wirklich will. Also, wenn du eine scheiß Arbeit zu tun hast, die monoton langweilig ist, dann willst du, dass sie kurz und schnell ist. Ja, keine Frage. Aber wenn du den Menschen wirklich mal beobachtest in seiner Umgebung, wo er wirklich freiwillig machen darf, was er machen will, und dann kommst du drauf, dass eigentlich sind das so, sind so immer dieselben Sachen, ja, Kategorien. Nehmen wir mal die bekanntesten Spielsport-Hobby, das sind für mich so meine, meine, meine Paradenbeispiele. Das sind ja wirklich Aktivitäten, die der Mensch gerne freiwillig macht. Also, wo du wirklich sagen kannst, da kannst du beobachten, was er wirklich will. Ja? Und wenn du das dann mal guckst und überlegst, wie sind denn Spielsport-Hobby aufgebaut, wie sind diese Situationen charakterisiert, dann erkennst du, dass die genau das Gegenteil sind von leicht, schnell und belohnend. Ja, du bekommst am Ende nichts dafür, dass du ein Spiel gespielt hast. Ja, du findest ja die Befriedigung im Spiel, nicht durch eine Belohnung danach. Sie sind, du willst gar nicht, dass sie schnell sind, weil, ja, du willst ja, die Dinger machen ja Spaß. Im Gegenteil, wir hassen es, wenn die Dinger fertig sind. Oh scheiße, das habe ich wir besiegt. Was machen wir jetzt? Ja, und gleichzeitig jedes Spiel, das leicht ist, schmeißt du in die Ecke. Und jedes Hobby, das du machst, ähm, da sorgst du selber dafür, dass es immer schwerer wird, je weiter voran du kommst. Du selber stellst dir weitere Regeln und Aufgaben. Ähm, und dementsprechend, so wie ich es gerade hergeleitet habe, ähm, halte ich die Points-Badges-Ranglistenansätze, wenn man es mal ganz grob nimmt, als die schlechteste Art der Gamification.
1: Okay, jetzt ist mir nämlich mein Zusatz, meine Zusatzfrage wieder <lacht> eingefallen. Ab wann gilt Gamification für dich als gut? Gibt es da ein Kriterium dafür?
0: Ähm, ja, das ist schwer. Das ist natürlich jetzt nicht so, dass du das irgendwie, dass du eine Schablone anlegen kannst. Also jedenfalls habe ich die noch nicht gefunden, wäre geil. Ähm, für mich sind es, also, ja, das ist, also, man kann jetzt, mal ganz, mal ganz grob gesagt, ist für mich das explizite, also, unterscheide ich schon zwischen Serious Games, Game Based Learning, Simulationen und Gamification. Das ist meine Unterscheidung. Ähm, also, alles, was erkennbar ist als Spiel, ist für mich nicht Gamification. Ja, ähm, das war übrigens auch, also ich, ich, ich kenne ja die Szene, seit sie entstanden ist in San Francisco mit dem G-Summit damals. Und damals war das auch noch nicht das Thema, dass das plötzlich alles so, so offensichtliche Games sind, so auch, auch, auch Marketing-Games und sowas, dass das plötzlich alles Gamification genannt wird. Das, das, ist, das kam durch, durch Mainstream, wenn du es so willst. Ja. Also da unterscheide ich schon. Von daher ist das für mich da ein, 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 ein Punkt. Aber das muss man nicht unbedingt. Ähm, für, für mich, also gute Gamification sind für mich, auf jeden Fall zwei Dinge sind für mich da super wichtig. Der erste Punkt ist, es ist immer auf Langfristigkeit ausgesetzt. Jetzt kannst du natürlich sagen, was ist langfristig? Ja. Aber der das heißt, der Punkt ist, ich weiß, dass wir wissen, dass der, der Mensch, gerade in seiner intrinsischen Position, was dafür sorgt, dass er das am meisten erlebt oder das am ehesten dazugehört, ist dieser, das Gefühl des Fortschritts. Eine Journey, die du entlang gehst, die sich vor dir entfaltet über die Zeit. So, über die Zeit. Also auch dieses Gefühl, wow, ich erlebe Fortschritt. Fortschritt erlebst du nicht, wenn ich dir einen, einen, einen Zettel gebe und du sollst ihn von links nach rechts legen. Sondern Fortschritt erlebst du, wenn du sagst, oh, ich weiß nicht, wie das geht. Ah, das muss ich mal rausfinden. Okay, ah, das muss ich erst lernen. Oh, cool, jetzt weiß ich, wie es geht. Ah, jetzt wende ich es mal an. Oh, geil, hat geklappt. Das ist Fortschritt. Selbst wenn es da nicht geklappt hat, ja, und du sagst, okay, jetzt weiß ich es aber ja, ich versuche es nochmal neu. Das heißt, dieser Lerneffekt, dieser, dieser gefühlte qualitative, ich entwickle mich weiter. Fortschrittsgedanke ist das. Und der braucht immer Zeit. Zeit ist dort ein Faktor, den du nicht rauskürzen kannst. Und, ähm, und von daher sind für mich ist für mich gute Gamification das darf sie nicht immer. Das ist dann eine andere Frage. Ja? Also mein, man, da muss man auch fair sein. Manche Kunden sagen dir, ja schön, dass du das denkst, aber wir wollen das nur dafür und das hat nur mal, muss in zwei Stunden abgehandelt sein. Dann kannst du überlegen, ob du das machst als, als Aber ja, Also das ist das eine. Und das andere ist, wir hatten es jetzt schon angesprochen, es gibt diese zwei großen Faktoren der extrinsischen und der intrinsischen Motivation. Und ähm, natürlich hat auch die extrinsische, also die Extr um das mal kurz zu erklären, extrinsisch bedeutet eine intrinsisch machen wir mal so, fängt an. Intrinsisch bedeutet für mich, du machst etwas um des Machens Willens und nicht weil du danach was dafür bekommst. Im Gegenteil, das extrinsische ist dann eben, wenn man sagt, hey mach was und du kriegst was. Ja? Impliziert aber auch, du eigentlich äh, vielleicht, weißt du, wenn man sagt, so, ja ich weiß die Aufgabe ist scheiße. Aber pass, du kriegst wenigstens was dafür. Ja? Ist ja auch fair enough, aber es hat null mit der spielerischen Motivation zu tun, mit dieser intrinsischen, die wir gerne hätten, wovon wieder andere Leistungen abhängig sind. Ähm, und deswegen, es gibt durchaus erstens Situationen, in denen, du, in denen extrinsische Motivationen dir sehr gut helfen können. Und dann gibt es auch Situationen, wo es sehr schwer ist, darauf zu verzichten, aufgrund der Begebenheiten, in die du reingeworfen wirst. Ja? Also ich, ich gebe dir ein Beispiel. Du in eine Situation geworfen, wo die Leute von mir aus am Fließband arbeiten müssen oder in, in Kellner sind oder sowas, wo, wo es schon immer, immer so ist, egal was du machst, hey, du machst es für den Tipp, du machst es für den Output. Du, ja, und das ist fair enough. Die Situationen sind so gebaut, das weiß auch jeder. Natürlich in so einer Umgebung, die dadurch dominiert wird, wo am, egal was passiert am Ende, ist alles am Output abhängig, für den du belohnt wirst, innerhalb dieses Kontexts jetzt ein intrinsisch motivierendes
1: System aufzubauen, Alter Schwede. Ja, ähm. Das ist ja generell mit, mit Jobs so. ne? Also du machst ja in der Regel, ähm, versuchst du natürlich einen Job zu finden, wo die intrinsische Motivation natürlich so hoch ist, dass ähm, der Geldfaktor für dich nur eine Nebenrolle spielt. Und du sagst, ich mache das, weil ich das gerne mache. Ähm, und dass ich noch Geld on top dazu bekomme, ist für mich quasi ähm, noch ein schöner Nebenfaktor. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele Jobs, wo du sagst, ich mache es halt nur wegen des Geldes willen. Und ich mache es halt nicht gerne.
0: Okay, aber das ist ein interessanter Punkt, da hast du völlig recht. Die Sache ist, ah, warte mal, lass mich das eine noch schnell abschließen und dann komme ich darauf. Ähm, also für mich ist gute Gamification, um so zu sagen, ist die, wo der, das Design auf das Intrinsische, also den Fortschrittsgedanken zum Beispiel, ja, ähm, oder der Autonomiegedanken, ähm, immer den Extrinsischen überlagert. Das ist eine Kommunikationssache. Ja? Ähm, genau. So, Jetzt kommen wir auf das zu, was du gerade sagst. Da hast du natürlich völlig recht. Der Punkt ist, es liegt aber auch nicht am Mitarbeiter, also an demjenigen, der den Job macht, äh, um Geld zu verdienen oder nicht, zu entscheiden, ob es dann intrinsisch motiviert wird oder nicht. Also entweder hast du die Möglichkeit, dir den Job zu suchen, der dich intrinsisch motiviert. Du hast Glück, in diese Situation reinzukommen, so wie ich. Ich bin total Glück. Also ich hatte keine, es gab ja keine Gamification vorher. So, also ich bin reingeschlittert und plötzlich war ich drin und, äh, wurde dafür bezahlt und fertig. Keine Ahnung. Das war nicht geplant. Ähm, und dann hast du natürlich den Duse. Äh, dass es dann von sich aus Spaß macht. Der Punkt ist aber der. Es gab mal einen geilen Artikel vom Harvard Business Review, glaube ich. Da war der drin. Und der 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 hieß, Why managers design jobs bo more boring than they need to be. Okay? Und das, das Geile ist, du als Verantwortlicher für einen Jobprozess, ähm, du hast es in der Hand, einen Job so zu gestalten, nicht, dass er plötzlich der geilste Job der Welt ist, aber dass er vielleicht ein bisschen weniger eintönig wird. Ja, der, der, was ich damit meine, ist ähm, auch das wiederum der Punkt, alle die meisten Prozesse und Jobs und so weiter, also arbeiten nicht Jobs, sondern arbeiten, Rollen, die du auszufüllen hast, sind gestaltet am, mit dem übergeordneten Schirm drüber des Effizienzgedankens. So, und der, das, das ist ja völlig legitim, ja, weil so Erfolg gemessen wird oftmals. Ja, und du musst mit deinem Budget, mit deinen Ressourcen klarkommen. Wie gesagt, völlig legitim, dass das so gemacht wird, weil so gemessen wird. Ja, wenn nach etwas gemessen wird, fangen die Leute an, danach zu halten. So, die Manager wissen, effizient ist ein wichtiger Punkt, ich gestalte Jobs effizient. Auch unter anderem mit dem Gedanken, ah, wir wollen ja alle Probleme rausdesignen für unsere Leute. Auch das ist rational gesehen logisch. Ja. Das Interessante ist ja aber, dass, ähm, dass dadurch übertreibst du es vielleicht manchmal. Also weil je mehr du immer mehr Richtung Effizienz gehst, was bedeutet das denn? Du designst Prozesse so, dass sie immer mehr vorherschaubar auch werden. Immer weniger variantenreich. Ja, weil sie immer genormter werden, sowas. Das bedeutet, das ist ja aus Ressourcensicht und aus wirtschaftlicher Sicht völlig richtig. Aus aber menschlicher Verhaltensweisensicht oder im Gehirn, wenn du es so willst, designst du automatisch eine der gehirnfeindlichsten Umgebungen. Ja, das Gehirn ist evolutionär dafür gebaut, nach Neuem zu suchen, sich anzupassen, Muster zu erkennen. So, und in, der, in, der, in den meisten Bemühungen vom Management werden, oder in der Job, äh, beim Jobdesign, werden genau diese Faktoren versucht, rauszugestalten, rauszudesignen. Und ich bin der Meinung, ähm, du musst eine, der, wenn wir und das haben wir selber schon erlebt bei ein paar Kunden, wenn das denen mal bewusst wird, wenn die sich hinsetzen und anfangen, ah, warte mal, die, also du hast ja die Ressource von mir aus Geld oder Material, ja, und damit willst du effizient umgehen. Das Problem ist, du hast aber auch die Ressource Mensch. Und der hat ja, der ist ja ein ganz, der wird ja immer krasser in seinem Bereich, wie viel Produktiv, wie viel er zur Produktivität beiträgt. Also in der Industrialisierung war das null. Da hat er nur der Maschine zugearbeitet. Jetzt in der Dienstleistungsgesellschaft, Innovation, ja, ähm, Ingenieursleistungen, Dienstleistungen, wie auch immer, wird ja der Faktor Mensch immer wichtiger. Und das Problem ist, der funktioniert nun mal anders. Ja, das heißt, der braucht eigentlich, wenn du es auch so siehst, ist ein Game nicht super ineffizient. Wenn ein Game nach Effizienz gebaut wäre, dann würdest du Tetris starten, würdest du auf A drücken und alles ist fertig. Ja, oder bei, du drückst auf B und Mario hat die Prinzessin gerettet. Fertig, das ist effizient, ja. Es ist ja Absicht, denn du bist zwar im Spiel vielleicht auf der Suche nach der Effizienz, aber das Spiel selber ist absichtlich gerade nicht effizient gebaut für deine Zeit. Und, ähm, und das ist, das sind Rahmenbedingungen, die unser Gehirn liebt, beziehungsweise in denen unser Gehirn zur Höchstform auslaufen, auflaufen kann, ja? Growth Mindset als Beispiel. Ähm, und immer mehr Firmen wollen das. So, und wenn das mal den Firmen bewusst ist, dann, dann wissen sie auch, okay, es geht nicht beides. Du kannst nicht so effizient wie möglich designen, was den Prozess angeht, und gleichzeitig eine so attraktive Umgebung wie möglich für den Menschen gestalten. Es, ist, es schließt sich einfach aus. Und das heißt natürlich, am Ende ist es ist deine Aufgabe, eine Balance zu sagen. Also zu sagen, okay, mir ist der Faktor Mensch so wichtig, erst entweder, dass er, dass er einfach Fähigkeiten rausrufen kann, ja, aus sich herausholen kann, wie Kreativität, wie Resilienz und so weiter. Das hat der Mensch selber nicht unter Kontrolle. Ich kann dir nicht eine Million Euro geben und du sagst, oh, da bin ich jetzt kreativer. Ich kann aber die Rahmenbedingungen schaffen, in denen du automatisch kreativer wirst. Ja? Also deswegen hast du das nicht unter Kontrolle. Aber ich kann also sagen, okay, ich bin so abhängig davon, dass der Mensch entweder eben dieses Growth-Mindset hat, weil das hilft uns produktiv, also von der Produktivität her, oder natürlich auch, ah, dadurch verringere ich die Fluktuation, spart mir dort wieder Geld, weniger Krankheitstage, die Leute sind resilienter, kollaborieren mehr. Also es hat ja auch da super viele Faktoren. Und dafür bin ich bereit. Wenn ich also spannendere Arbeitsumgebungen schaffen muss, ja, wo sie mehr in die Problemlösung reingehen, mehr in neue, wo sie eben sagen, boah, der Job ist nicht jeden Tag dasselbe, oh, ich habe das Gefühl, ich kann hier wachsen, ich komme hier voran. Übrigens, der Zweitmeister, gerade ist der Grund, warum Menschen kündigen. Oh, ich stecke fest, ich komme nicht weiter. Das ist genau das Problem. Wenn du in einer ineffizienten Unternehmung unter, unterwegs bist, hast du ganz schnell diese verstanden. Und dann hast du das Gefühl, ich muss mich nicht mehr weiterentwickeln. Und dann wechselst du. Also wenn Unternehmen sich klar ist, dass das eine Balance ist, eine Waage ist, dann kannst du entscheiden als Unternehmen, okay, um dem Menschen, weil der so wichtig ist auch in der Produktivität, entgegenzukommen, bin ich bereit, in der Effizienz runterzugehen. Gewisse Prozesse werden automatisch ineffizienter, anders. Ähm, und lohnt es, am Ende rechnet es sich trotzdem. Ja, ähm, und das sind, das sind so Dinge, auf die man, ich das sag dir auch der, warum.
1: Ich sage sag dir auch, warum sich das rechnet, weil Effizienz am Prozess ist ja ein Faktor, aber Produktivität des Menschen, äh, des Menschen, die Produktivität des Menschen ist ein anderer Faktor. Und wenn du halt 100% Effizienz am Prozess hast, aber einen Menschen, der 0% Produktivität aufweist, weil er einfach sagt, boah, die Tätigkeit, das, ist, das gefällt mir nicht, ähm, das taugt mir nicht, wie ich das machen muss und das ist, keine Ahnung, ich mache das eine Woche und danach äh, hängt es mir zu den Ohren raus. Ähm, aber wenn der sagt, ey, das auch auch wenn es vielleicht ein Prozess ist, der äh, öfter immer dasselbe ist, aber sagt, hey, mir macht das, was ich da tun muss, macht mir Spaß und es ist jedes Mal für mich eine neue Herausforderung, das zu machen, ja. dann steigt eben dieser Produktivitätsfaktor und wie du sagst, es geht zwar zu Lasten der Effizienz, aber es gleicht eben diesen zu Lasten der Effizienz aus, weil der Mensch es einfach gerne macht oder halt lieber ja. macht, als äh, eine eintönige Sache, wo er halt einfach nur dasteht und, keine Ahnung, zwei Schrauben reinschrauben muss und... Ja. Äh, Völlig. Und wenn,
0: du, wenn man das wahr erkennt, ja, und ich meine, das ist jetzt nicht irgendwas, was ja was auf unserem Mist gewachsen ist, da, da gibt es ja wissenschaftliche Forschungen darüber seit 40, 50 Jahren, die immer wieder bestätigt werden, ja, kann übrigens auch jeder für sich selber nachvollziehen, also wenn wir wirklich so wären, dann würde ja jeder, keine Ahnung, dann hätte keiner ein Hobby, wo er Modellbau oder Gartenarbeit macht oder ja. Sport macht, weil das ist ja das Gegenteil davon, ja. Ähm, aber ich, wenn man das erkannt hat, ich glaube, dann wird zum Beispiel, dann kommen wir zu den Mechaniken von genau der Gamification, die ich so schlecht finde, dann merkt man, dass, wenn man Systeme gestaltet nach diesem punkte badges ranglisten was ja leider, muss man ja ehrlich sein, zu 99% als unter Gamification verstanden wird, dann merkt man ganz schnell, dass okay, das, wie würde das aussehen? Okay, ich will, also ich glaube, ich habe das Menschenbild, der Mensch will gern belohnt werden. Also gebe ich ihm eine Aufgabe und sage, hey, pass auf, wenn du das machst, dann bekommst du was. Das heißt, der Punkt ist, wenn der Mensch bei Punkt A ist und du sagst, wenn du bei B ankommst, bekommst du was, dann sucht das Gehirn nach dem geradlinigsten Weg. Das heißt, alles, was dazwischen steht, der Job, den du eigentlich machen musst, steht dir gefühlt im Weg. Du suchst also nach Möglichkeiten, den abzukürzen, schauen, wie kannst du was schneller machen. Also die Qualität ist auch nicht mehr so wichtig, sondern der Output ist wichtig. Hauptsache, du erreichst den Output. Und damit sind wir in im, im, der Idealumgebung der extrinsischen Motivation, die wir, wie gesagt, seit 150, 200 Jahren eh schon perfektioniert haben. Und mal ganz ehrlich, wenn die funktionieren würde heute noch, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und über Gamification reden.
1: Okay, Roman, ich muss wirklich sagen, es ist super spannend, ähm, sich, sich deinen Input anzuhören. Wir sind auch schon tatsächlich bei einer halben Stunde, das geht schon gut voran, aber wir müssen uns jetzt so ein bisschen, <lacht> sag ich mal, an meinen Leitverhalten so ein bisschen orientieren, weil wir, rein, haben noch ein paar Fragen, wir haben noch ein paar Fragen vor uns. Also wir haben jetzt über gelungene und ungelungene Beispiele geredet, sehr ausführlich sogar, also ähm, das ist ein, ein sehr guter neuer Input, den ich bis jetzt noch nicht so hatte, ab wann ist quasi dieser Faktor gut erreicht und wann ist es weniger gut und wie hängt das mit extrinsischer und intrinsischer Motivation noch stärker zusammen. Jetzt möchte ich aber gerne in dieses, ähm, jetzt möchte ich einen Vergleich haben. Jetzt möchte ich gerne wissen, ähm, was für dich zum Beispiel Gamification-Anwendungen für einen Vorteil besitzen gegenüber herkömmlichen Online-Marketing-Maßnahmen. Also mit Online-Marketing-Maßnahmen meine ich sowas wie Social Media-Marketing, Influencer-Marketing, Affiliate-Marketing etc. 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 Alles, was dir so einfällt zu so Online-Marketing-Maßnahmen
0: ähm, warte mal, das ist, das, ist, das ist ein interessanter Punkt, das kannst du so nicht sagen. Also der Punkt ist, die können ja, die Frage ist immer, was ist dein Ziel? Ja, ähm, also wenn es um intrinsische Motivation geht, also wenn wir das jetzt als Ziel mal nehmen, ja, worüber man ja immer bei Gamification redet, also warum will ich Gamification einsetzen? Ich will Gamification einsetzen, damit die Leute sich lieber mit mir auseinandersetzen, länger dabei eigentlich um Loyalität hervorzurufen, ja? Nehmen wir mal im Marketing Kontext, den Bereich Loyalität, darum geht's.
1: Marketing, du möchtest ja immer, mit Marketing möchtest du ja eine Message, du möchtest eine Message an Leute rausgeben, du möchtest ja Leute motivieren, an dein Unternehmen, an dein Produkt ranzutreten. Ich glaube, das ist immer so ein Ziel von Marketing, also die Awareness zu steigern. Ja, okay, ja, genau, das ist
0: eins. Ähm, und, aber das ist auch vielleicht die, jetzt dachte okay, ja, ich würde sagen, das ist eher Vertrieb. Wenn du so willst. Aber, aber Marketing ist für mich eher Branding und bleibt langfristig. Aber du hast recht. Das passt, gehört genauso mit dazu. Ja. Ähm, so, aber da ist zum Beispiel der Unterschied. Da, die Frage ist immer, was willst du erreichen vom Verhalten? Und da gibt es zwei große Unterschiede aus meiner Sicht. Der eine Punkt ist, ich will, dass du was machst. Komm her, kauf mein Produkt. Oder füll das Formular aus. Oder gib uns deines, deine E-Mail für irgendwas. Oder keine Ahnung. Ja. So, das ist ein einmaliges Verhalten. Ähm, und das sind vor allem Dinge, die, da geht es nur ums Resultat. Okay, da weiß ich genau. Hey, wenn ich das Form, wenn du das Formular ausgefüllt hast, ist alles erledigt, fertig. Dann ist auch unsere Beziehung vorbei für das Projekt, ja. Und wenn es um solche Sachen geht, resultatsgetriebene Aspekte, vor allem eben welche, die einen klaren Anfang und ein klares Ende haben. Also du besuchst meine Webseite und ich messe, wenn du durch bist oder das Formular abgeschickt hast, und dann ist das Projekt vorbei. Wenn es das ist, dann ist Gamification meiner Meinung nach das falsche Werkzeug. Dann nee, das ist
1: ja wirklich, wie du sagst, in, im Sales ein Lead generieren. Ja? Also ja. du möchtest ein Lead ja generieren. Was, was ich aber tatsächlich meine ist, ähm, du versuchst ja mit, mit Social Media oder mit Online-Marketing-Maßnahmen wie Social Media-Marketing, Influencer-Marketing, Affiliate-Marketing, versuchst mhm. du ja oder World of Mouth oder was es da auch noch alles gibt, versuchst ja Leute an dich ranzuziehen und zu gucken und zu sagen, hallo, ich bin jetzt Unternehmen XY, ich habe diese und diese Produkte. Mhm. Und natürlich möchtest du, vor allem, weil es geht ja in dieser, in dieser, in dieser Bachelorarbeit auch um B2C-Marketing, also wirklich speziell mhm. um den Consumer an sich, ja. der soll kommen und was kaufen. Also ja. das ist quasi so. Ja, genau. Und äh, aber, okay.
0: Also es sind echt viele Variablen, weil es auf vielen Ebenen der Punkt ist und ich, ich würde nicht alles so durcheinander werfen, weil es kann, also ich würde sagen, Influencer, wenn du es da bist, das hast du gerade genannt, also das hast ein paar Sachen gerade genannt, einer davon war Influencer, Social Media Marketing, ich meine Social Media Marketing, kann ja alles sein, das kann genialste Gamification sein, das kann auch die dümmste Game, also es kann auch gar nichts sein, das ist ja nur das Medium, ja, ähm, aber der, der Unterschied ist der, für mich ist Gamification eine Journey. Das heißt, du, wenn du bei mir bist als Unternehmen, als, als Kunde, so sehe ich das, als Nutzer, ist mir völlig wurscht, ob du Mitarbeiter bist oder ein Kunde. Gamification bedeutet, du fängst mit mir an, eine Interaktion zu machen und ich sorge dafür, dass wir über einen gewissen Zeitraum, lang, kurz, super lang, super kurz, wie auch immer, was halt die Möglichkeiten sind, meine Präferenzen kennt man ja, eine Journey zu haben. In dieser Journey erkennst du, dass du, weil du mit uns unterwegs bist, immer besser wird. Also mal ganz blöd gesagt, ein Spiel, um es um, wirklich dabei sein, ein Spiel ist immer leicht zu beginnen und hart zu meistern. So, interessierst du dich also für Gamification Design unter anderem und überlegst dir, warum sind Spiele so spannend, ist das leider ein Grundprinzip. Also überlegst du dir, okay, warte mal, wie kann ich dafür sorgen, dass du als Kunde leicht mit mir beginnen kannst, aber es ist vielleicht schwer... Und schwer ist jetzt immer, das ist immer so darf man nicht relativ sehen, also nicht so, oh, ich, ich, ich krieg es nicht mehr hin. Aber wie kann ich also so eine Journey gestalten, dass du das Gefühl hast, oh, weil ich mit dem Brand unterwegs bin, mit dem Produkt unterwegs bin, werde ich besser. Ja, also erlebe ich diesen Path to Mastery, wenn du es so willst. Ähm, das ist also dieses, dieses, und dann auch wieder da, ist ja ein Spiel ist nichts anderes als eine Journey, die sich vor dir über die Zeit entfaltet, aufgrund deiner Entscheidungen. Und auch da überlege ich mir wieder, nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, du hast eine komplexe Software, und das sage ich jetzt gerade, weil wir einen Kunden in dem Bereich haben. Ja? Das ist eine super komplexe Software. So, In der Regel funktioniert das alles so. Der Kunde bucht diese Software und hat einfach die Features zur Verfügung. Viel Spaß. Ja? So, Das ist übrigens das Gleiche, was wir alle mit unserem Handy erleben. Okay? Kriegst ein Handy mit 1000 Features, wir wissen vielleicht 5% was das Ding kann. Software und Hardware technisch. Ja. Warum ist das so? Weil wenn du alles hingeschmissen bekommst, dann hältst du dich an das, was du kennst. Und das sind einfach die 4-5 Feature. Ja? Da fühlst du dich wohl, passt, die nutzt du, fertig. Das ist so, wie wenn du ein Spiel spielen würdest und es fängt mit Level 36 an. Viel Spaß. Ähm, und am Ende eben, und was, warum ist das ein Nachteil? Erstens, der Kunde bezahlt für 100% der Feature, nutzt aber nur 5%. Schon mal nicht gut. Ja? Das zweite ist, ähm, er kennt nur die oberflächlichen Features und nicht die wirklich tiefen. Das heißt, er, er checkt gar nicht, wie gut ihn die Software machen kann. Ja, also du verpasst super viel Touchpoints, wo der Nutzer merkt, boah, durch die Nutzung dieser Software bin ich, bin, werde ich immer besser. Die löst immer bessere Probleme, immer komplexere für mich und so weiter. So bleibst du treu, das schafft Loyalität. ja. Und gleichzeitig hast du eben dieses gefühlte Moment, boah, ich habe Zeit und Arbeit reingesteckt. Ich meine, der einzige Grund, warum du stolz bist auf ein Spiel, das du seit zehn Jahren spielst, ja, ist weil oder seit, seit zwei Jahren völlig wurscht, ist, weil du siehst, wie dein Avatar nicht mehr der kleine Pimp vom Anfang ist, sondern sich entwickelt hat. Und weil das steht alles stellvertretend für die ganze Zeit in Arbeit, die du reingesteckt hast. So, und wenn du jetzt im Softwarebereich zum Beispiel bist, dann ist da, wenn du einfach nur diese ganz einfache Logik nimmst, das ist wirklich super banal, wenn man aber ehrlich ist, dann ist die Frage, okay, ja, ich habe 1500 Features in der Software, aber weißt du was? Du brauchst nur 20 am Anfang. Und dann fängst du an und dann hast du dieses Gefühl, ja, dann nutzt du die, und dann kommt das Anlocken und dann kommst du immer weiter, da gehst du immer tiefer rein und sowas. Das ist eine Journey. So Das Problem was von den Sachen, die du aufgezählt hast eben, sind, dass diese dafür gar nicht gedacht sind. Also ein Influencer will ich einmal hinbringen und weg. Der hat gar keinen Bock auf diese Journey. Ja, und viele Budgets und viele Ak Prozesse sind gar nicht darauf gebaut zu gucken, ey, was, ich muss noch gucken, wie sich jemand weiterwickelt und dann gehe ich drauf ein und so. Und das ist halt der Riesenunterschied. Also es ist eine Momentaufnahme und mir geht es nur darum, dass du so schnell wie möglich ein Resultat erledigst. Oder will ich, dass du so viel wie möglich Experience hast, selbst wenn ich ähm, ähm, selbst wenn ich dafür dir das Produkt oder halt die zehn Features nicht, nicht alle auf einmal verkaufe, sondern vielleicht in vier oder in fünf, fünf Schritten sie die verkaufe alle zehn Features.
1: Okay, okay, ich verstehe schon. Also du meinst, der Vorteil ist, und du hast tatsächlich schon die nächste oder übernächste Frage sogar eigentlich mitbeantwortet. Du, hast, du sagst, Gamification ist kein einmaliges Ding, sondern es ist ein Erlebnis, Das ist ein, das ist ein Langzeitding quasi.
0: Ja, also ich kenne keine intrinsische Motivation, die sich bemerkbar macht oder eine Wirkung zeigt, wenn, du, wenn sie eine Momentaufnahme ist.
1: Okay, also der Vorteil gegenüber diesem, den, den normalen Marketingmaßnahmen ist, die Marketingmaßnahmen sind halt so Momentaufnahmen, sind ganz kurzlebig, so innerhalb eines Moments von, sagen wir mal, wenn du jetzt einen Clip auf TikTok siehst, das, der geht maximal 15 oder 30 Sekunden, aber die Gamification-Erfahrung, die ist viel länger und tiefgehender als, äh, als so ein Clip oder als so eine, so eine social media pop up werbung die du siehst oder was weiß ich. Ja, richtig, richtig. Ich meine, du kannst das schon nutzen.
0: Stell dir, Bleiben wir bei dem TikTok. Ja? Also angenommen, in diesen 15 Sekunden wird irgendwas rübergebracht, irgendein Wissen, irgendein Hint, irgendein, ich habe keine Ahnung. So, die für echt. sich alleine... Genau, die für sich alleine ist, ja, jetzt stell dir mal vor, ich nehme 100, 100 so einzelne 15 Sekunden TikToks und sorg dafür, dass die einen, einen, eine, eine Message rüberbringen, einen Rahmen aufziehen, innerhalb dessen du mitwachsen kannst. Der Punkt ist ja noch, wir sind im spielerischen, also du musst auch irgendwie was entscheiden können, es darf nicht nur Konsum sein, ja, dann sind wir, dann könnten wir es Filmification nennen, von mir aus, was weiß ich, keine Ahnung, es ist kein Entertainment in, im klassischen Sinne, ja. ja. Und so könntest du natürlich diese einzelnen Einmalsituationen, indem du sie insgesamt zu einer Journey zusammenbaust, schon auch nutzen dafür.
1: Okay. Ähm, gibt es dahingehend auch Nachteile von Gamification? Wow, also also pass auf, viele. Also erstens
0: mal ist es komplex. Es ist nicht einfach umzusetzen. Ja? es ist zeitaufwendig. und es kostet Geld. Es ist keine keine Forget, also keine feiern Forget Aktion. Ja? Mhm. geht meistens immer schief. Zweitens es ist individuell. Das Schöne ist aber, du kannst, System, du kannst es systemisch so bauen, dass es sich ziemlich cool den einzelnen individuellen Nutzern anpasst. Ja, Das, das ist das Schöne. Also Das heißt nicht, wenn es individuell ist, oh, du musst für jede einzelne Person oder für jedes einzelne Ding das Einzeln bauen. Nein, nein, die Frage ist, je nachdem, wie du das Regelwerk machst, passt sich das an. Ja, ähm, und dann natürlich, ähm, es, es passt ganz, ganz schwer in die heutigen Messinstrumentarien oder wie Erfolg gemessen wird. Also wenn du rein auf Conversion gehst und das ist natürlich jetzt bei Marketing -Ding, aber das ist bei allen anderen Sachen genauso. Ja? Nehmen wir zum Beispiel Training genauso. Da, immer, da geht immer die Frage, wie viel Nutzer kann ich in wie kurzer Zeit durchschleusen? Ähm, also immer die Conversion. Wenn du so denkst, kannst du Gamification meiner Meinung nach nicht einsetzen oder also du kannst du kannst nicht Du wirst keine Messinstrumente, Messpunkte finden, Metriken finden, die dabei helfen, dass Gamification im Ball bleibt, wenn du nur nach Conversion sind. Weil dann ist es doof. Wie gesagt, ja, Conversion, dann nutze ich was wie Nudging, wie von mir aus Discounts, wie Gewinnspiele, wie sowas, weil da, die sind ja nur darauf aus, auch möglichst viele Leute möglichst schnell ans Ziel zu bringen, nämlich ich kauf was. Und genau das will ich ja, ich will ja, ich muss absichtlich bei Gamification manchmal Dinge in die Länge zögern, weil die Leute diese Journey-Gedanken brauchen. Also, das ist auch noch ein Nachteil. Okay,
1: ähm, es wird wirklich wahnsinnig, welchen du bringst äh, komplett, also ich habe viele Dinge jetzt schon mal gehört, noch mal so, um, um den Satz nochmal von vorne anzufangen, ich habe wirklich schon äh, einige Experten-Interviews jetzt geführt, auch mit Gamification-Experten, aber ich finde, dein Input bringt nochmal komplett frischen Wind in das Ganze rein. Und, und das beleuchtet wirklich diesen, dieses komplexe Thema, wie du sagst, Gamification von der komplett anderen Seite. Und es ist mega cool. Und du sagst auch selber zum Beispiel, es gibt so, du kannst nicht auf den ersten Blick sagen, es gibt diese und diese Vorteile gegenüber anderen Marketingmaßnahmen, was ja auch gut ist, weil es das dadurch dass das Thema eine gewisse Komplexität hat, du kann, kannst du nicht sagen, es ist, das, es ist das oder es ist das oder es ist vergleichbar mit dem und dem. Und du sagst auch, es ist auch nicht richtig messbar. Du kannst es in deine Journey einbauen, aber es ist nicht messbar.
0: Ähm, es ist messbar, es, wird, es werden bloß die falschen Sachen gemessen.
1: Ah, okay. Ja,
0: also ganz, also bleiben wir bei dem Beispiel mit der Software. Ähm, wenn wir uns daran erinnern, da ja, ging es um die Features. Also ich könnte natürlich schon messen, über welchen Zeitraum hast du begonnen, welche zusätzlichen Features zu nutzen. Also gelingt es mir, dich als Nutzer tiefer reinzuziehen? Also da auch zu merken, du wirst immer besser darin, diese Software zu nutzen. Nicht, du bist ein Profi und kannst eh alle nutzen. ja, Sondern gibt es da eine Art Journey? Also diese Art der Messung wird nicht gemacht. Wäre aber ein Indiz dafür.
1: Okay. Okay. Ähm Jetzt hast du schon ganz, ganz stark ähm, bist du schon äh, in dieses Thema, also rein reingegangen, wo ich jetzt hin möchte. Ich möchte jetzt wirklich in dieses B2C-Marketing noch stärker eintauchen. Also jetzt geht es wirklich darum, zum Beispiel, welchen Einfluss kann das auf das Kaufverhalten haben? Welches, welchen Einfluss kann Gamification auf das Kaufverhalten haben?
0: Ja, das ist halt, das ist geil. Also da, da verstehe ich nicht, weshalb das nach wie vor so, so, so stiefmütterlich behandelt wird. Also, ich glaube, sagen wir mal so, ich glaube, es ist ein schlechtes Werkzeug für Erstkunden Ja. Mhm. und für Einmalkäufer. Dafür wird es aber leider immer missbraucht. Ich glaube, es ist ein verdammt geniales Werkzeug für das Verbessern des Customer Lifetime Values.
1: Ja? Also, also für den
0: Bestandskunden
1: an sich. Richtig.
0: ja, Und zwar um ihn ähm, auf so vielen Ebenen. Also der eine Punkt ist der, wenn du es als Journey aufbaust und jetzt mal so, die meisten also nicht die meisten aber jetzt jedenfalls wo wir auch unterwegs sind die ganzen Firmen haben ja nicht nur ein Produkt die haben ja verschiedene Produkte und oftmals sind die aufeinander aufbauend ja, so, und dann kommt jemand ich, das ist so, so ein geiles also ich, ich ich nehme mal auch ein reales Beispiel ähm, nehmen wir mal nehmen wir mal was einfaches was jeder auf, genau also reales Beispiel ähm, Retail Wein und das, was ich jetzt erzähle, geht übrigens mit komplexen Software-Maschinen, Produkten, Luxusgütern genauso. Okay, bleiben wir mal beim Wein, weil da, das ist, das ist, glaube ich, ein sehr anschauliches Ding. Jetzt kommst du rein in den Laden, ne? sagst, hey, du brauchst einen Wein. Heute Abend kommen Besucher vorbei, du brauchst einen schönen Wein, Freunde, bla bla bla. Ähm, und wie gesagt, wir sind da unterwegs, deswegen haben wir ein bisschen Erfahrung. Das Kaufverhalten sieht zu 80, 90 Prozent immer gleich aus. Leute greifen rein ins Regal und überlegen sich, sieht nicht zu billig aus, ist nicht zu teuer, nehme ich. Ja? Ähm, so, wenn du die Leute fragst, also dann immer, ja, wirklich Ahnung, ja klar, logisch, weiß ich ein weiß nicht, trocken. Also das ist, Wein ist so ein Phänomen. Das ist, das ist spannend, so. also, jeder weiß, okay, ist, jeder überschätzt sich da auch oder wie auch immer, also es ist ein spannendes Ding. So, auf jeden Fall, ähm, wenn du jetzt einen guten Weinhändler hast, dann sagt er sich vielleicht, ähm, und das, das habe ich übrigens erlebt, aber immer nur von den Besitzern, nicht von den Angestellten, ja, weil die nach anderen Dingen gemessen werden. Aber von den Besitzern, wenn das derselbe macht, ist so der Punkt, der sagt sich, manchmal hast du das wirklich, weil er sagt, der Wein ist schon cool, der kostet aber auch dementsprechend. Jetzt haben sie noch nie wirklich Wein getrunken oder halt ja so Standarddinger. Da haben die manchmal ein schlechtes, mulmiges Gefühl, weil die sich sagen, jetzt kauft er diesen teuren Wein. Wahrscheinlich ist er gar nicht in der Lage, das Gute zu schmecken, die Komplexität. Das heißt, für den wird es ein Standardwein sein und er glaubt einfach nur, er hat viel Geld dafür ausgegeben. Willst du nicht, ja, weil das, das schickt, das, der sagt ja nicht, okay, ich bin einfach nur nicht fähig genug, diesen geilen Wein zu testen, ich muss es weiterprobieren. Der sagt sich ja, boah, ich habe irgendwie einen Wein für scheiß viel Geld bei dem Laden gekauft. Ja? Also, nehme das. deswegen ist es nicht immer klug, den teuersten oder den, das Produkt mit der besten Marge jemandem zu verkaufen, der es vielleicht nicht checkt ähm, oder das gar nicht wertschätzen kann. Ja? Ah, so. also würdest du kommen und sagen, wissen Sie was? Nehmen Sie mal den einen Wein hier. Sehen Sie, der ist gar nicht so teuer und schauen Sie mal, ob Sie dann irgendwie, was haben sie zu essen? Ah, Fisch, bla bla bla. Ich kenne mich jetzt nicht aus damit, ja, aber okay, nehmen wir den Weißwein. Vielleicht schmecken sie die Pfirsichnote. Keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas. So, jetzt geht der nach Hause und ich meine, jetzt kommt noch ein Zeitnutzen dazu, jetzt hat er eine Story zu erzählen. Ja, und sagt so, hey, ich wollte eigentlich einen anderen Wein, Er hat gesagt, über den schmeckt mal den Pfirsich. So, und jetzt, jetzt kommen wir auch zur Konditionierung. Ja, natürlich schmecken die alle in Pfirsich, wenn sie wissen, da ist Pfirsich drin. Also, und wenn sie es nicht schmecken, reden sie es ein. Das ist ein bisschen fies, ja. aber okay. Sie setzen sich hin, trinken den Wein. Okay, geil, habe ich geschmeckt. So, erstens einmal, gute guter Kunde mit leicht zu beginnen. Ja? Wir sind noch nicht bei hart zu meistern, aber leicht zu beginnen, das haben wir schon mal angefangen. So, und die Journey hat begonnen. So, und jetzt kannst du Digital von mir ist über ein Customer Relationship Management System oder eben bei kleinen Läden geht es natürlich auch so, kommst du zurück und sagst, ja, cool, habe ich geschmeckt für sich. Okay, wissen Sie was? Dann ist das hier der nächste Wein. Oder der, können Sie sich überlegen. Beide sind ein bisschen komplexer, ja, vielleicht pfirsich und schiefer, keine Ahnung. Und, und der Punkt ist, worauf ich hinaus will, ist, anstatt dass du ihm ganz am Anfang den Wein vielleicht an den du den Wein, den komplexen, verkauft hast, hast du jetzt dafür gesorgt, dass er eine Journey lang geht und dieser Wein, den er ganz am Anfang wollte, ist vielleicht jetzt der sechste oder siebte Wein erst. Aber weißt du, wie stolz er darauf ist, jetzt diesen Wein zu verstehen, zu begreifen und vor allem hat er auch ein viel besseres preis leistungsgefühl ja? Und ähm, wie geil das ist, wenn ein Unternehmer sagt, hey, klar, kannst, ich würde es ich dir irgendwann verkaufen, das teure gleich. Ja? Und dann sagt der, der sagt irgendwie, ja klar, jetzt ist es ja logisch, jetzt habe ich mir so viel Weine durchprobiert, ich bin, ich bin besser geworden, ich verstehe da die gewisse Synos. Jetzt bin ich ja selber schuld, dass ich den teureren Wein kaufe. Ja, ich bin ja so weit. Ähm, da sind so viele Faktoren drin. Das meine ich mit Journey. Ja, und
1: ähm, was war die Frage? <lacht> ähm, welchen Einfluss kann Gamification auf das Kaufverhalten haben?
0: So Und deswegen glaube ich, ist das so genial für langfristige Kunden. Customer Lifetime. Ich meine, und dann geht es noch ins Upselling. Ja? Okay, klar, weine. Jetzt gibt's noch Zubehör dazu. Jetzt gibt's noch Wissen dazu. Jetzt gibt's noch Reisen dazu, Seminare dazu. Das kann alles Teil dieser Journey werden. Ähm, und da ist wirklich, wirklich, wir haben das mit Retail gemacht, mit einfachen Convenience Produkten. Wir haben das mit super Luxusgütern schon gemacht. Es funktioniert überall. Ähm, natürlich nicht für jeden. Also ja, nicht, es ist ja auch nicht so, dass du musst ja deswegen nicht sagen. Ich verkaufe ihnen den Wein auf gar keinen Fall, egal was sie machen, ja, sondern du bietest es ihm an und wenn er halt gleich diese, den machen wir, dann verkaufst du es ihm. Also, es muss ja kein Zwang deswegen sein. Aber, ähm, das, das ist der Punkt, weshalb ich, glaube, da entfaltet Gamification seinen, seine wirkliches Potenzial, ja, weil die Leute ja das Gefühl haben, oh, ich gehe diesen Weg, ich bin mein eigener Avatar, ich werde besser darin. Hey, wenn ich jetzt zu einem anderen Weinhändler gehe, dann fange ich wieder bei Null an oder wie auch immer.
1: Also du hast wirklich jetzt schon, ich muss es tatsächlich nochmal sagen, du hast tatsächlich schon die nächste Frage zum zweiten Mal beantwortet, weil die nächste Frage wäre nämlich gewesen, und jetzt kommen wir nämlich auf dieses Thema Customer Journey. Und ähm, jetzt hätte ich nämlich gern gewusst, okay, du sagst, es kann auf jeden Fall das Kaufverhalten beeinflussen, durch diese ähm, Langzeitreise, ähm, die da geschaffen wird, um Leute langfristig sogar zu binden. Ähm, jetzt würde ich gern, hätte ich gern gewusst, aber. Musst du jetzt nicht nochmal beantworten, kann es die Customer Journey positiv oder negativ beeinflussen? Beides. Ähm, ich meine, du kannst gar kann
0: bei der Journey. Ja.
1: Genau, du hast jetzt sehr, sehr positive Beispiele genannt. Jetzt wäre vielleicht noch cool, wenn du so ein negatives äh, kurz erläutern könntest. Ja, habe ich selber
0: erlebt. Ja, also auch das, ähm, das kommt aus dem Luxusgüterbereich übrigens. Ähm, musst dir so vorstellen, das kann ich jetzt, weil es eben negativ ist, also ich kann jetzt nichts Genaues nennen, keine Namen. Aber sagen wir so, hier ging es um ein Produkt, was um was zig zigtausende kostet, okay? Ähnlich gemacht, so eine Journey. An dieser, am Ende dieser Journey stand, weil das, das eben nicht viele kleine Produkte sind, sondern ein großes, stand eben der Erwerb des Produktes, wenn du es so willst. Ähm, wurde auch als diese Journey aufgebaut. Die Zielgruppe war sehr klein, ja, war ein super teures Produkt, gibt es nicht so eine riesige. Aber das war auch sehr cool, weil wir dadurch eine geile Community aufbauen konnten, ja, die sich gegenseitig unterstützt haben, trainiert haben, um am Ende Zugriff auf dieses Produkt zu haben, um es nutzen zu können, es auch nutzen zu, äh, also nutz, auch, auch äh, von den Fähigkeiten her zu können. Firma fand das geil, Marketing fand das cool, alles klar. So, und dann ist es, dann passiert es, wie es passieren muss. Wenn du sowas baust, wie eine Journey, wie eine Challenge, wie eine Herausforderung, und du setzt auch einen gewissen gewisse Hürde, Ja, dann kannst du zwar hoffen, dass alle diese Hürde schaffen. Oder im Idealfall, sagen wir es mal so, im Idealfall machen 100 Leute mit, du hast 20 mal das Produkt und 20 schaffen es, mehr nicht. Das wäre der Idealfall. Ja, alle anderen haben die Fähigkeiten nicht. Es kann aber auch passieren, dass du halt 100 Leute hast, die mitmachen, du hast 20 Produkte, die es zu vergeben gilt, es schaffen aber nur 16 oder 17. So, und dann stehst du da und sagst, also erstens einmal ist das mal rein vom, vom Emotionalen her natürlich geil, weil du sagst, okay, das ist wirklich eine Herausforderung, das schaffen einfach nicht alle, da ist sogar was übrig geblieben. Ja. So, für die, die es erreicht haben, hammermäßig. Okay, die haben so eine emotionale Bindung zu diesem Produkt. Unglaublich. Ja, weil das erste Mal ging es nicht nur um ihren Geldbeutel. Ansonsten müssen sie nur einen Geldbeutel zücken und kriegen alles, was sie wollen. Jetzt mussten sie einen Geldbeutel zücken und zeigen, dass sie fähig sind, es zu, zu nutzen. Ja, also eine ganz andere Anerkennung, gerade innerhalb dieser Community. So, was macht diese Firma? Die Firma sagt, okay, 20 Stück waren zu vergeben, es haben nur 16 geschafft also, aber weißt du, was mein Vorschlag war? Okay, die vier anderen zerstören wir vor den Augen aller anderen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen extrem, ja? Aber das war mein Vorschlag. Da machst du es richtig krass. Und nächstes Jahr geht das Ding von vorne los. Und was meinst du, was die anderen machen, die es diesmal nicht geschafft haben? Ja, Aber glaube, jetzt da kann ich nochmal üben, jetzt schaffe ich es. Ähm, okay, war ein bisschen extrem, gebe ich zu, aber es wäre ein geiler Effekt gewesen. So, auf jeden Fall hat die, hat die, die Firma gesagt: Okay, pass auf, dann ähm, wir nutzen, also diese vier die vergeben wir jetzt nicht. Aber wir nutzen die eben für Konfer also für so Messe, Veranstaltungen und wie auch immer. In anderen Situationen alles cool. Vergehen keine sechs Monate, kriege ich einen Anruf von einem, der bei dem Projekt beteiligt war und sagt: Du, äh, Roman, alles cool, bla bla ja na, und wie läuft das? Ich wollte dich mal auf den Laufenden bringen. Übrigens, wir haben die vier anderen, die noch übrig waren, jetzt an andere verkauft aus der Community. Alles im Arsch. Ich meine, weil das ist ja eine Community, genau die 16, die sich also den Arsch aufgerissen haben, um es sich zu verdienen, wissen, ich brauche, ich kann es auch einfach aussitzen. Die Firma verkauft es eh dann später. Ja? Also, das ist ein, das ist ein, und, und du kannst es danach nicht wiederbringen. Und du merkst wieder, okay, es geht überhaupt, es geht doch nur um den Geldbeutel. Und es hat Credibility überhaupt, ist weg. So, ist im Arsch. Ja, mhm. und, und, und wir hätten das so ausbauen können ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, am Ende muss es, es, es geht nicht nur ums Designs-Konzept, es, es ist auch ein Mindset, es muss auch gelebt werden. Ja, es, ähm, genau.
1: Sehr, sehr extrem krasses Beispiel. Ähm, da kommen wir auch dahin, also du hast jetzt auch gerade mit deinem Negativbeispiel der Customer Journey gesagt, dass halt dadurch die Credibility eigentlich von dem Unternehmen, also die Glaubwürdigkeit komplett futsch ist und äh, du da eigentlich nicht nochmal sowas durchmachen würdest. Jetzt komme ich tatsächlich schon dahingehend zur nächsten Frage, weil das dahin so, sage ich mal, hinsteuert. Kann es die Kundenbindung fördern, also Gamification, die Kundenbindung und damit auch die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Kaufs steigern? Also dadurch, dass ja diese Kundenbindung gesteigert wird, haben wir ja schon durch die Customer Journey eingehend ähm, ausführlich besprochen. Ähm, die, diese, diese Reise ist äh, langwierig und ähm, möchte man machen. Aber machst du diese Reise immer wieder? Ja, weil du sagst, die ist immer so geil, ich würde sie immer wieder machen und sagst du dann auch zum Beispiel jetzt wie in deinem, ich nehme jetzt mal dein Negativbeispiel, am Ende der Journey steht das Produkt zum Kauf, kaufe ich das dann auch immer wieder oder mache ich nur die Reise, der Reise ist halber willen. Das ist ein guter Punkt.
0: Also, ähm, es, es bringt kaum was so zu machen, dass du es immer wieder machst. Weil du gewöhnst dich dran, du kennst die Story, bla bla blablabla. Und du hast auch nicht mehr das Gefühl, vor allem irgendwann, also solange du es vielleicht noch nicht geschafft hast beim ersten Mal und sagst, okay, ich kann es noch mal probieren, dann passt es. Dann ist es aber nicht das Gleiche nochmal, weil du bist ja noch gefühlt auf deinem Weg. Du bist ja noch nicht angekommen. Ähm, ansonsten aber ist es, also erstmal ist es der, ist der Punkt der, Bindung, Kundenbindung entsteht immer emotional. Ja, also, das heißt, diese ganzen, oh, ich bekomme halt 20% Bonu, äh, Bonus oder Discount, ist keine Kundenbindung. Das ist einfach nur, ich, okay, ich, ich gehe halt dorthin, wo ich mehr besteche. Das ist rational, ich spare Geld, geil. Wenn woanders mich mehr Geld kriege, gehe ich dorthin. Ich habe noch nie verstanden, wieso diese ganzen Punkteprogramme Kundenbindungsprogramme heißen. Ich, also, wenn mir die, wenn die wichtig sind, wenn die wirklich funktionieren, die Punkteprogramme, dann renne ich doch dorthin, wo ich die meisten Punkte kriege. Das heißt, ich bin eben nicht loyal. Genau das Gegenteil, ja? Ich, äh, ich habe es noch nie verstanden. Na gut, auf jeden Fall, ähm, ähm, der Punkt ist der, und auch da ist natürlich die Sache, ähm, nehmen wir wieder das Beispiel mit dem Negativ. Es gab Am Ende gab es nur ein Produkt, es ging eigentlich immer um dieses eine Produkt. Aber jetzt ist der Punkt der, weil wir eine Journey draus gebaut haben, haben wir natürlich, haben wir es, wie gesagt, wir mussten die Community trainieren, ja, die mussten üben, wir haben denen Werkzeuge dazu bereitgestellt, ähm, wir haben die unterrichtet, ja, also wir, wir haben denen sozusagen völlig neue Produkte anbieten können auf dem Weg zu dem eigentlichen Produkt, was sie vorher sonst einfach nur so gekauft haben. Also vorher sind die reingekommen, haben das Geld auf den Weg geschmissen, haben es gekauft und waren weg. Jetzt haben wir eine Challenge hingesetzt und für diese Challenge brauchten sie Hilfe, Werkzeuge. Also konnten wir Upselling machen. Ja, ähm, geht natürlich geil, in, dieser, in dieser, ähm, äh, gerade in dieser Community. Aber bei dem Wein ist es dasselbe. Anstatt die einmal den teuersten zu verkaufen... Ha, habe ich dir vorher über eine Journey zehnmal schon was anderes verkauft und dann eben den einen. Also von daher kannst du da Upselling sehr gut machen. Und was die Bindung angeht, ist der Punkt, dass der, ähm, der beste Faktor, um einen Menschen emotional an etwas zu binden, ist, ihm subjektiv erleben zu lassen, dass er schon Zeit und Arbeit reingesteckt hat. Geld ist auch was. Also wenn du sagst, ich habe schon so, so viel reingesteckt, jetzt höre ich nicht auf, ist auch was. Aber viel, viel stärker ist Zeit und Arbeit. Das heißt, wenn du was erstmal ein bisschen ähm, ähm, hier Dings äh, ähm, unintuitiv ist. Ja? Aber es kann also sein, dass du, anstatt zu sagen, ah, lieber Kunde, was willst du haben, bla bla bla, hier hast du's, dass das zwar, im Marketing-Jargon wäre das vielleicht eine schöne Experience, ja, schnell, ohne Probleme, ja, One-Click oder was auch immer, ist ja auch völlig legitim ab und zu, ja. Aber es kann also sein, dass ich sage, ah, okay, Lieber Kunde, hallo, ah, oh, da müssen wir erst das machen, ah, da müssen wir das machen, kommen Sie her, wir helfen dir, ah, können Sie das schon, ah, cool, dann passen wir das so an, ah, jetzt kommt das, jetzt erstmal das, kommen Sie wieder, wenn Sie es gemacht haben, ah, jetzt sind Sie wieder da, ah, cool, ah, jetzt kriegen Sie das Produkt. Das ist so paradox, das klingt, aber durch dieses subjektiv empfundene, wow, ich habe Zeit und Arbeit in etwas reingesteckt, also muss es gut sein, sonst wäre ich ja der Depp gewesen. Ja? Und ich habe diese Journey begonnen. Also in etwas, wo du Zeit und Arbeit reinsteckst, bist du das hörst du mit geringerer Wahrscheinlichkeit auf? Nehmen wir, nehmen wir das Beispiel. Bleiben wir beim Spiel. So, du hast ein Spiel gespielt und du spielst es seit zwei Stunden und merkst, boah, es macht irgendwie gar keinen Bock. Und oder aber, du fängst das Spiel an, nimmst ein anderes Spiel, ähm, spielst es eine Woche und dann fängst, dann beim nächsten Mal, wo du also, und findest es geil und dann kommst halt in ein Level, spielst es auch zwei Stunden und sagst auch, das macht irgendwie keinen Bock. So, bei beidem hast du zwei Stunden gespielt, es macht keinen Bock. Welches Spiel hörst du auf zu spielen?
1: Ja? Dass er es Bock gemacht hat, aber wo ich nicht weiterkomme.
0: So, genau. Weil du schon vorher Zeit und Arbeit reingesteckt hast.
1: Ja? Dark Souls ist ja das beste Beispiel. ne? Also <lacht> Dark Souls ist ja so prädestiniert dafür, so schwer zu sein, dass die Leute Stunden um Stunden um Stunden an, an einem Level oder an einem Boss hängen und dann irgendwann sagen sie einfach, nein, ich kann jetzt hier nicht aufhören, weil wenn ich jetzt den Boss geschafft habe, dann kommt das nächste Level. Oder es ja. ist, ist wirklich der End-End-Boss oder so. Ja. Und,
0: äh, und das ist Verhaltenspsychologie. Ja, mal ganz, auf ganz banaler Art und Weise. Und deswegen jedes Unter, und das ist völlig legitim, aber jedes Unternehmen, das sagt, hey, wir wollen die Interaktion mit uns so, ich sag's es mal blöd, so, so un, wie soll man sagen, unherausfordernd wie möglich machen. Also convenient. Also es ist völlig legitim, auf Convenience zu setzen. Aber man darf nicht glauben, dass wenn man ein komplett ähm, frictionloses, sorry, mir fällt gerade echt das Wort nicht ein, also einfaches, convenient, ja, eine Interaktion mit einem hat, dass der dann sagt, boah, da erinnere ich mich noch dran, an die Emotionen, an die, boah, ich habe ein Gefühl. Hier, nein, der sagt dann irgendwann, hey, das geht super schnell weg. Damit bist du aber auch konviniert im Hinterkopf und denkst ja, also beides geht eigentlich kaum. Ja? Du kannst kein aufregender Brand sein, emotional und gleichzeitig so dieses, ähm, boah, ich habe die halt mal fünf Minuten ge, genutzt, das Problem war gelöst und fertig.
1: Cool. Ähm, Jetzt gehen wir mal in ein anderes Feld. Jetzt mache ich so einen kleinen Überschwenk. Wir haben jetzt viel über Customer Journey geredet, über das Kaufverhalten, ob Kundenbindung äh, gefördert wird und ob der Kauf erneut nochmal getriggert wird. Jetzt möchte ich den Spieß so ein bisschen umdrehen und die Unternehmensrichtung mal einschlagen. Ähm, jetzt möchte ich gerne wissen, ob die Möglichkeit besteht, dass Unternehmen, also Unternehmen und Marken, sage ich jetzt auch mal bewusst, ihr Produkt auf Gamification auslegen. Also das heißt, wir nehmen mal Sportschuhhersteller X, ja, wir nennen jetzt keinen Namen, sondern Sportschuhhersteller X sagt, wir machen jetzt einen Schuh zum Laufen und ähm, dieser Schuh kommt aber mit einem Gamification, also wir wollen das dann über Gamification, soll sich dieser Schuh quasi äh, verbreiten sozusagen, ja, wir wollen den damit bewerben. Ähm, macht das Sinn? Also quasi, ähm, ist das ein, ist das in der Produktentwicklung, weil das ist ja eigentlich, um es dir zu erklären, die Frage, die ich beantworten will, ist, kann Gamification den Produktentwicklungsprozess lang anhaltend und nachhaltig beeinflussen? Deswegen stelle ich die Frage in diesem Maß.
0: Hm. Ja, ich bin ja natürlich subjektiv, ja, so ist es ja nicht, aber ich würde sagen definitiv ja. Ähm, was nicht funktioniert, also, es gibt immer zwei unterschiedliche Zustände und die erleben wir auch regelmäßig. Der eine Punkt ist, ey, das Produkt ist schon fertig, ist alles klar und es muss genau so laufen und jetzt bitte gamifizier es noch.
1: Also genau, das ist das, ist das, das ist das Problem immer, ne? Unternehmen ja. machen ein Produkt, sagen dann mach also gehen dann drüber zum Marketing und sagen mach Gamification damit. Genau. So, ich möchte jetzt aber wissen, wenn man schon im Entwicklungszyklus ja. des Produkts sagt, ich möchte Gamification machen damit. Ja. Ne? Ist das sinnvoll oder, oder besteht die Möglichkeit, dass Unternehmen überhaupt das in Erwägung ziehen und sagen, wir machen das so? Okay, geiler Punkt. Also erstmal, ist es
0: möglich? Ja. Ist es nötig? Aus meiner Sicht auch ja. Ähm machen es Unternehmen? Nein. Ja, aber ja, ja, genau, also im Großen und Ganzen kannst du Nein sagen. Aber muss man auch sagen, ich habe, gut, es sind jetzt zwölf Jahre. Wir haben jetzt zwölf Jahre die Agentur, wo wir Kundenprojekte machen. Ich habe eine einzige Firma gehabt, eine einzige, die gesagt haben, wir bauen ein Produkt. Und von Anfang an seid ihr dabei. Ja? Und wir schauen, wie wir das irgendwie zusammenkriegen, was die Customer Experience angeht, die Journey. Von, das war ein einziges.
1: Willst du sagen, welches?
0: Oder das ist es eine, ein bekanntes? Nee, bekanntes nicht. Es ist eine Software as a Service aus München kommend, die Software für Einzelhandel gemacht haben. Mhm. Also für so Point-of-Sales-Sachen sowas. Mhm. Ja? Also eigentlich, wenn du das mal überlegst, nicht so spannend ist. Ja? Und es waren die aller, das waren wirklich die einzigen. Was alle anderen, also nee, was jetzt immer mehr kommt, ist, ähm, und das hängt, glaube ich, ein bisschen mehr zusammen, wer das ist eine gute Frage, warum das eigentlich ist. Also wir merken, dass immer mehr Produktmanager, Projektleiter jetzt von Gamification gehört haben. Und ähm, da kommt schon immer mehr auf die Idee, okay, jetzt komm mal her und ähm, jetzt machen wir das ja? Und, und schau doch jetzt schon mal vorbei oder mach wenigstens mal einen Workshop mit unseren Leuten. Manchmal kriege ich das Produkt gar nicht zu sehen, ja? aber wir sind noch mittendrin, mach mal was. Also dahin kommt schon, ja? das wird immer besser, ehrlich gesagt, beziehungsweise ähm, machen wir auch in, mittlerweile, muss man ehrlich sagen, fast nur noch Projekte, die so sind. Also wenn jemand sich bei uns meldet und sagt, hey, es ist alles fertig, aber irgendwas fehlt, bitte gamifizier es noch. Ähm, natürlich schauen wir es uns an, aber in der Regel sagen wir, wir machen es nicht. Weil, was du meistens dann nämlich als Möglichkeit nur noch hast, ist eben so einen Layer oben drauf zu setzen. Ja? Eben so wie das, wie so, gibt es ja diesen schönen, äh, immer das Icing auf dem Kuchen. Der Kuchen ist schon scheiße, du darfst aber den Guss noch machen. Ja, da kannst du nicht mehr viel retten und am Ende ist natürlich der trotzdem Gamification scheiße oder falsch, ja, wenn es nicht
1: funktioniert. Und dann ist der komplette Prozess immer so, da wird in den Kuchen, ja, das Icing ist schon irgendwie gut und die Kirsche schmeckt doch geil, aber der Kuchen selber ist irgendwie trocken. Ja, genau. Also das sagen
0: dann vielleicht die Kunden, wenn sie es auseinanderhalten können. Das sagt aber nicht genau, der, Bäcker. der Bäcker. Der nee, Bäcker nee, sagt, nee, 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 nee. hey, den schmeckt der Kuchen nicht. Was ist denn das für ein scheiß Icing? Ja, ähm, <lacht> genau.
1: <lacht> ähm... Also das ist es ist sehr krass. Das heißt, also du, du deckst dich da mit einer anderen Aussage, die ich da auch gehört habe, wo jemand da gesagt hat: Okay, für ihn ist es ist wirklich, wenn du Gamification in deinen Produktentwicklungszyklus äh, in deinen Prozess mit einbaust, das ist schon das ist schon Champions League, ne? Das ist schon äh, äh, Königsdisziplin, wenn du das hinkriegst, Gamification gleich in dein Produkt mit einzubauen, weil dadurch Schaffst du halt wirklich dieses Ansprechende ähm, auch für den Endkunden zum Beispiel dann am Ende, dass du sagst: Okay, der kann mein Produkt ja irgendwie erleben. Der kann ja, ja von, es ist schon vorausgesetzt, dass er es erleben kann. Und es ist nicht einfach: Hier ist das Produkt, hier ist das Gamification, los, tut was. Ne? So wie genau. dieses Meme mit dem Stock, tu was. Genau, ähm, dann,
0: dann landest du am Ende meistens immer eben notwendigerweise bei so Sachen wie halt irgendwelchen Punkteprogramme, irgendwelche Badges, Wettbewerben, Quiz, Duell, was weiß ich was. Also was so entkoppelt genau. ist.
1: Genau. Ähm, jetzt haben wir sehr, sehr, sehr viel über Gamification und über auch B2C-Marketing speziell im, im Einzelnen gesprochen. Ähm, jetzt fehlt halt nur noch ein Baustein für, für meine Arbeit und das ist die Zielgruppe. Die Zielgruppe ist Gen Y. Ähm, mhm. Jetzt würde ich gern wissen, also die werden ja als Digital Natives bezeichnet, Gen Y, Millennials, etc., 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 etc. Würdest du sagen, sie sind die... Ideale, optimale Zielgruppe für Gamification? Nein. Also sind nicht
0: besser als andere. Ich muss es so sehen. Wir reden gerade über etwas, was den Menschen triggert, und zwar den uns, wenn wir es so wollen. Ja, das ist, Evo also Spiel, spielerisches Verhalten ist ein evolutionäres Werkzeug. Ja, das ist, kommt aus der Evolutionsbiologie. Wenn du mal guckst, wie, was, was, was chemisch bei uns im Kopf abgeht, wenn wir spielen, dann merkst du, dass das sind, dass, dass sind Abläufe, Prozesse, die jeder Mensch hat. Da ist nichts anderes. Ja, das sind einfach chemische Abläufe. Ähm, man muss mal ein bisschen jetzt langweilig auszudrücken, banal auszudrücken. Aber der Punkt ist, die, die hören nicht, die verändern sich nicht, nur weil du erwachsen wirst oder ein Mann bist oder eine Frau bist oder eine aus einer Kultur kommst aus einer anderen Welt. Das ist biologisch in uns eingepflanzt. Ja, dieser, dieser Grund das Grundverlangen und auch die Grundwirkungen. Was natürlich was ausmacht, ist das Medium, mit dem ich es transportiere. Ja, also ich kann natürlich, wenn ich Spielmechaniken oder halt den ganzen Prozess, die ganze Journey, nur über ein Smartphone abdecke und eine App, dann brauche ich nicht zu meiner Oma gehen. Ja, aber das Beispiel, was ich dir mit, meine, mit, dem, mit dem Wein vorhin erzählt habe, das kann ich komplett undigital machen. Ja, ähm, oder halt über, wie auch immer, das, das kann ich machen, wie ich will. Da kann ich meine Oma wieder mit abholen. Ähm, von daher ist was aus meiner Sicht was Gen Y oder was die ganze Generation Frage ausmacht egal ist nur das Medium im Fall von Gamification aber nicht das, das Konzept selbst
1: ist auch so eine coole Antwort weil das ist auch wieder diese das ist eine komplett eine komplett andere Sichtweise wie ich es zum Beispiel vorher gehört habe Viele andere Sichtweisen waren zum Beispiel, dass man gesagt hat, okay, Gen Y ist zum ist, ist nicht die die ideale, die Hauptzielgruppe von Gamification, äh, sondern es ist vielleicht, oder es fängt bei Gen Y an mit der Affinität, also dass sie, sage ich mal, anfällig dafür sind und setzt sich mit Gen Z und so weiter, Alpha, Beta und wie sie dann alle heißen, später nochmal fort, weil die, die, die Generationen davor mit Technik nicht so viel am Hut gehabt haben. Es geht ja bei Gen Y eher darum, weil sie mit Technologie aufgewachsen sind und diesen ganzen Technologiewandel mitbekommen haben, vom Handy zum Smartphone und so weiter und so fort. Okay, ja, ja, das höre ich auch oft. Aber ganz ehrlich, ich meine jetzt, vielleicht bin ich jetzt das
0: Arschloch, aber wer das sagt, hat keine Ahnung von Gamification, aus meiner Sicht. Das hat, was hat denn, was hat denn spielerisches Verhalten, diese Mechaniken, die psychologischen, was haben die denn primär mit digital, mit Technik zu tun? Gar nichts. Ja, das ist nur das Medium, das transportiert. Gut. Und das ist das Problem, und das ist ein Problem unserer Industrie insgesamt, dass wir meistens reduziert werden auf die Pixel am Bildschirm. Mhm. Ja. So, aber da kommen wir wieder an den Punkt, wir spielen, seit es uns als Menschen gibt. Wir haben halt äh, geübt, uns anzuschleichen, ja, zu ringen, zu kämpfen, zu was weiß ich was, spielerisches Üben, damit wir es nicht dann machen mussten, wenn es gerade ernst wurde. Ja? Und das haben wir auch schon in den Höhlen gemacht, wo keine Pixel unterwegs waren. Also das hat, natürlich, sagen wir es mal so, können Pixel oder halt die digitalen Tools hilfreich sein, weil sie uns auf gewisser Ebene. Ich kann zum Beispiel jetzt in Echtzeit und individuelles Feedback geben, was vorher schwerer war ohne die Technologie. Ja, aber es geht auch ohne. Und ähm, und, und, und das ist so ein bisschen das Problem, dass das wie gesagt, es ist es ist zu 90 Prozent Verhaltenspsychologie. Und dann überlegst du dir, hey, wie können wir das jetzt so gestalten oder welches Medium nutzen wir zum Transportieren und so weiter. Also von daher ist das Argument, ich höre das auch oft, ähm, ich kann es
1: null nachvollziehen. Okay, ähm, tatsächlich mega cool und da gehe ich jetzt auch schon einen Schritt weiter. Also ich stelle jetzt quasi mal zwei Fragen in einer, ähm, erkläre aber noch, wo ich den Unterschied sehen würde. Also ich möchte jetzt einen wissen, was sind deiner Meinung nach die Ansprüche von Gen Y und was sind die Bedürfnisse? Der Anspruch ist ja immer, immer das, wo ich sage, wo jetzt zum Beispiel der Endverbraucher als Gen Y-Kunde sagt, ich möchte, dass ein Unternehmen transparent ist, nachhaltig, qualitativ hochwertig und so weiter und so fort. Aber was ist das wirkliche Bedürfnis, was er vielleicht gar nicht kennt? Okay, ähm, äh, okay, alles klar. Also
0: auch ein cooler Punkt ist, ähm, das habe ich auch schmerzhaft äh, gelernt in meiner Zeit ist: ähm, Frag nicht, was die Leute wollen. Ja, die, die, das wissen sie selber nicht und sie überlegen sich was Cooles zu antworten. Beobachte nur, was sie machen. Ja, das schönste Beispiel ist alles frei nach Datenschutz. Und jeder macht trotzdem One-Click irgendwo und guckt sich keine AGBs an und klickt. Also von daher ist es ein Punkt. Aber jetzt, okay, versuchen wir, also da bin ich nicht so fit drin, muss ich ehrlich sagen. Aufgrund dessen, was ich auch gerade erklärt habe, ähm, sind wir gar nicht so tief in diesen, diesen, diesen wie soll ich das sagen, ähm, wie unterscheiden sich die Gen, also die unterschiedlichen Einteilungen und sowas. Ich glaube, ich glaub, es gibt gewisse Trends. Ja? Und die fangen auch schon viel früher an, die sind natürlich jetzt noch stärker geworden. Ich glaube schon, was der, die Anforderung ist, also, nee, warte mal. Nehmen wir mal die ganzen rationalen Sachen. Also, dass alle Leute schreien nach, hey, nachhaltiger, ähm, weißt du, transparenter, bla bla bla. Ganz ehrlich, geschissen drauf. Ja, es ist vernünftig. Ähm, wenn das wirklich. Wenn, es gibt so viele Firmen, die das so offensichtlich nicht machen und trotzdem super erfolgreich sind oder Shitstorms sogar dadurch haben und wieder da sind. und Also wenn das wirklich, wirklich so wäre, als das, was wir alle gerne rational sagen, wir wären vielleicht ja gerne so vernünftig, das heißt nicht, dass wir uns so verhalten, aber wenn das einen Punkt spielen würde, dann würde die Welt ganz anders aussehen. Dann würde ich vor allem Sixpack haben, weil ich wüsste, rational sinnvoll, gab es nicht. Also von daher wir, ich glaube, es gibt insgesamt schon den Trend aufgrund dessen, wie wir aufwachsen, was wir gewohnt sind, dass wir wissen, alles wird immer persönlicher und individueller. Mass-Customization. Ja, damit fing es an. Es wird immer aufgrund zum Beispiel des Devices, des Handys. Okay, mit die App, klar, eine Firma entwickelt eine App, aber die App auf meinem Handy passt sich mir an. Es wird alles immer individueller. Ähm, das Tracking und so weiter. Ja, ähm, auch da, alle schreien immer gegen das Tracking. Und wenn du aber guckst, was sie gerne nutzen, wie sie sich halten, ja, das ist, eigentlich basiert es alles auf das Tracking. Ähm, wie auch immer. Ähm, heißt nicht, dass es das alles deswegen gut ist, nur weil wir es machen, das stimmt natürlich. Aber von daher ähm, ist das ein Trend. Und ich glaube, der wird von Generation zu Generation stärker, weil man weiß, Technologie ermöglicht eben immer mehr in Echtzeit, immer individueller, immer transparenter, wenn es so ist und solche Sachen. Deswegen ist das schon etwas, was wir verlangen. Wenn's Nochmal, jetzt um was, das... ist dann, was ist dann das verlangende Trend? Also, was jetzt das Bedürfnis, also nee, das ist das, als, das, ist als... so, das ist der
1: Wunsch wenn es so wird. Also der Anspruch. Quasi. Der Anspruch, genau. Der Anspruch ist, wir schreien nach Veränderung, aber wollen sie gar nicht. Ja gut, das ist jetzt auch wieder ein Punkt. Das ist ein neues Thema, was du gerade aufmachst. Ich glaube, nee, nee. ich, wollte, ich wollte quasi wirklich nur diesen, diesen, diesen einen Faktor hören. Was ist jetzt für dich dieser Anspruch heute, dieser Trend, der da gestaltet wird? Weil Nein. das jetzt so viele Dinge erklärt. Mit Generation ähm,
0: oder mit Gamification? Äh,
1: der also, Anspruch der Generation. Mir geht es ja um den Anspruch der Generation. Okay.
0: Dann, dann, dann würde ich es jetzt mal ums, ich weiß nicht, ob das dann das wirklich jetzt ist, worauf du hinaus willst, aber dann würde ich es ruhig machen, der Anspruch der Generationen ist ähm, ähm, immer individueller, okay. immer ja, mehr genau. on demand ja. mhm. und dann ändere ich das mal ab, der dritte Faktor ist für mich dann, immer, bitte mit immer, einem immer ruhigeren Gewissen, was immer das ist.
1: Ja, ja, Nachhaltigkeit,
0: transparent gehört damit rein und so weiter. Mhm,
1: mhm, mhm. Ja. Das verstehe ich. Genau das ist das, worauf ich hinaus will. Weil das sind ja also mit Gen Y, das ist ja meine Generation, ähm, so 1980 bis 2000. Und das ist ja genau das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Das hat perfekt gepasst jetzt. Weil die Leute sagen immer, ich möchte jetzt durch das Ganze, äh, was natürlich in, in Medien äh, mir aufgezeigt wird, sage ich jetzt mal, ähm, dass die Umwelt geht kaputt, ähm, das Geld wird immer knapper oder beziehungsweise, ähm, dass halt solche Dinge ge gepredigt werden wie Wohlstand für alle und äh, wir leben in Deutschland und ähm, wir haben alle das Recht eigentlich äh, gut Geld zu verdienen und so, weil uns geht's ja gut mhm. ähm, und, und deswegen sage ich halt, genau, der Anspruch ist Individualisierbarkeit, das finde ich passt zu 100 Prozent, weil man will eigentlich immer sich von anderen abheben, man will nicht immer das Gleiche haben wie alle anderen. Das fängt dann beim Handy an, das geht dann weiter über Klamotten, es geht dann weiter über Auto und was weiß ich für Statussymbole. So, und Nachhaltigkeit ist, und das ist nicht böse gemeint an die Leute, die das wirklich ernst meinen mit Nachhaltigkeit, aber das ist jetzt so ein subjektives Einbringen von mir. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist einfach nur so ein Hirngespinst, dass die Leute einfach so mitsagen, weil sie sagen, ja, wenn es noch nachhaltig ist, dann ist es noch besser, weil dann, ähm, dann ist die Umwelt, aber wenn es nicht so ist, ist es auch egal, weil sonst würde es Greenwashing gar nicht geben. Ne? Also die Leute, die halt, keine Ahnung, schau dir H&M an, ja, H&M macht äh, 5-Euro-T-Shirts, die machen einen Brand auf, der Arket heißt und sagen, wir sind super nachhaltig und meine Freundin, die achtet wirklich extrem auf Nachhaltigkeit und die sagt selber, ich kaufe da gerne ein, aber es ist äh, Greenwashing, was sie machen. Mhm. Es wird mir nur vorgegaukelt, dass es halt nachhaltig ist, so nachhaltig ist es gar nicht.
0: Ja, die Welt ist halt komplex, weißt du, wir hätten es gerne, aber uns fehlt halt auch wirklich, also wir, wir klammern uns an jedes Einzelne, wo wir das Gefühl haben, wir
1: können wenigstens ein bisschen was machen, weil wer sind wir schon? Kann man niemanden genau. übernehmen. Genau. Und jetzt komme ich zum äh, wirklich nochmal den Umschwenk, also die Ansprüche hast du, hast du mir jetzt perfekt genannt. Ähm, jetzt, was ist das Bedürfnis? Was wollen die Menschen wirklich?
0: Okay, beim Bedürfnis, ehrlich gesagt, ist es so, auch das hat null mit Generationen zu tun, weil Bedürfnisse auch da evolutionär in uns eingebaut sind. Also wir können die nicht ändern, unsere Bedürfnisse, die in uns eingepflanzt sind, evolutionär, nur weil wir in den letzten tausend Jahren uns so schnell weiterentwickelt haben. Ja, aber wir haben vorher Hunderttausende von Jahren gebraucht, um dorthin zu kommen. Also es braucht. Und von daher ist es eigentlich, ja, ganz, ist vielleicht jetzt ein bisschen langweilig, aber ich würde es dann reduzieren auf unsere Bedürfnisse sind, Klar, wir brauchen nicht davon reden, Ja, wir wollen überleben, essen, trinken, schlafen, bla bla bla. Ja? Fort, Fortpflanzung und so, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ansonsten könnte ich sagen, wir haben nach wie vor die gleichen Bedürfnisse, immer das, den Wunsch nach, nach Kompetenz, nach Fortschritt. Ja? Wir sind heute besser als gestern. Wir, weil evolutionär bedeutet das, ich habe die Wahrscheinlichkeit zu überleben ein Stückchen weit verbessert. Fertig. Ja? Und darum ging es nun mal Hunderttausende von Jahren, um nichts anderes. Der zweite Punkt ist das Gefühl der Autonomie. Der dritte Punkt ist das Gefühl der Sinnhaftigkeit. So, Sinnhaftigkeit bedeutet eben jetzt in dem Fall weniger irgendwie so, ähm, äh, oh, ich bin so nachhaltig oder ich rette so viel Menschenleben. Sondern Sinnhaftigkeit ist viel eher öfter so der Punkt, okay, in meinem nächsten Umkreis, okay, ich sorge für meine Kinder, äh, weißt du, sowas in der Richtung. Ja? Und das ändert sich dementsprechend auch. Ähm, und der, 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 der vierte Punkt ist soziale Verbundenheit. Ja, wir sind soziale Säugetiere. Also jetzt mal ganz banal gesagt, das sind in uns eingepflanzte Bedürfnisse. Egal was wir denken, die können wir nicht, ähm, die sind programmiert. Die können wir nicht ausschalten. Und äh, von daher würde ich, auf die kannst du dich immer verlassen.
1: Okay, hast du irgendwie äh, schon in meine Bachelorarbeit reingeschaut und das Thema Selbstbestimmungstheorie irgendwie da rausgeholt gerade? Ich wollte gerade sagen,
0: also der, der Punkt ist ja, ich, ich sag dir, ich komme aus der Verhaltenspsychologie. So, und die Self-Determination Theory ist ja eine der Meta-Modelle, die auch, das ist ja das Interessante, die ist ja seit über 40 Jahren anerkannt. Sogar als Management äh, in Management, wird aber
1: von allen Unternehmen ignoriert.
0: Ja, wirklich. Ja, ja. Aber von daher, natürlich haben wir da Schnitt, Schnittpunkte.
1: Ja. Cool. Und jetzt komme ich wirklich tatsächlich zur letzten Frage für heute und dann hast du es auch geschafft. Ähm Immer Spaß. Ist Gamification ein Trend oder ein Hype oder wird es sich nachhaltig als Maßnahme im Marketing, zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, sondern im Marketing etablieren? Also sagen wir so, das, was jetzt als Gamification
0: gerade bezeichnet wird, die Industrie, wie auch immer, ach, vielleicht gibt es die in fünf Jahren nicht mehr. Ja, vielleicht heißt die dann anders, vielleicht hat die eine Abzweigung genommen und geht woanders in die Richtung. Aber der Trend zu sagen, hey, wir können Produktivität schaffen, wir können ähm, eben andersrum, der Trend zu sagen, da gibt es etwas auf psychologischer Ebene, was wir bisher komplett außen vor gelassen haben. Wir sind immer nur über Fakten, Attraktivität, rationale Gründe gegangen und haben dadurch diese ganze eben verhaltenspsychologische, emotionale viel zu wenig mit. Also, das Marketing war ja bisher die Einzigen, die es wenigstens ein bisschen gemacht haben. So, aber weil das, weil die Psychologie auch gerade auf Management-Ebene immer noch so ein bisschen wie Hokuspokus ist. Nicht, weil sie glauben, es hokus pokus. Sie wissen schon über Punkt, es ist so schlecht messbar. Deswegen wird es so ungern angewandt. Ähm, und, aber weil immer mehr klar wird, dass man über die rein rationalen Ingenieursleistungen, wie auch immer, ähm, nicht mehr diese großen Produktivitätsschritte hinkriegt, wird, ist man immer offener für den Bereich der Verhaltenspsychologie. Ich meine, es, hat, es gibt einen Grund, warum Verhaltensökonomie immer stärker wird. Ja? Und ähm, für mich ist Gamification eine, eine Nische, der Verhaltensökonomie. Und je mehr die Anerkennung dort läuft, umso mehr wird, wie immer es am Ende heißt und wie immer welche Ausrichtung es hat, ob explizit, implizit, wie auch immer, es wird auf dieser Welle mitreiten. Ist übrigens ein lustiger Punkt. Ich, ich, also Das ist für uns ein strategischer Faktor bei uns geworden. Also wir haben wirklich gesagt, ich meine, mein Steckenpferd, meine Liebe, meine Passion gilt meiner Familie natürlich und Gamification. Und, ähm, aber ich glaube, Gamification kann erst dann wirklich einen Durchbruch haben, wenn vorher, und das ist noch lange hin, aber vorher überhaupt erstmal die Verhaltensökonomie wirklich Einzug hält. Und ich habe gesagt, okay, das ist symbolische Zeichen dafür, dass Verhaltensökonomie wirklich Einzug hält in Unternehmen, damit sie dann überhaupt erst die Chance haben, offen für Gamification zu sein, ist, wenn wir, wenn wenn alle großen Konzerne, Unternehmen mal einen sorry für das Englische, aber einen Chief Behavioral Officer installiert haben. Ist Das So das Symbolische. Das heißt nicht, dass es den geben muss, aber wenn es ihn gibt, dann weiß man, okay, da gibt's, da ist eine gewisse eine gewisse Awareness dafür da. Und deswegen haben wir ähm, vor, vor, dieses Jahr haben wir noch vor zwei Monaten oder sowas, haben wir ähm, CBO Media, also Chief Behavioral Officer Media geschaffen. Es gibt auch den CBO Nugget, das ist ein Newsletter, der jeden Dienstag rauskommt wo wir einfach nur anfangen, über verhaltenspsychologische, gar nicht über Gamification, sondern verhaltenspsychologische Ansätze zu quatschen und halt äh, zu schauen, dass die halt leicht gebracht werden können. Aber um es kurz zu machen, sorry für die Ausschweifung. also glaube ich, dass das, dass, 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 was dahinter steckt, hinter Gamification, also dieser ganze psychologische, der, der, der wird genommen, einfach weil er Business-Vorteile bringt. Ganz einfach. Ähm, genau. Ob es auch Gamification heißt, wer weiß. Gamification ist auch nicht nur ein vorteilhafter Begriff, von daher gar nicht so schlecht, wenn es vielleicht nicht mehr so heißt.
1: Also, was ich jetzt rausgehört habe als Kernessenz ist für mich, dass Gamification an sich ähm, in diesem, ich sag mal, plumpen Format, wie du es vielleicht beschreiben würdest, ja, mit Badges, Punkten und so weiter, ja, schon seine Etablierung gefunden hat oder genutzt wird, aber das wahre Potenzial von Gamification erst... Ähm, ja wahrgenommen werden kann oder genutzt werden kann, wenn die Rahmenbedingungen in der Industrie dafür geschaffen werden durch Verhaltensökonomie ja die Awareness das
0: Mindset ja und ja. eins noch und zum Abschluss das will ich das will ich ähm, einfach mal gerne rüberbringen ist auch wenn Punkte Badges Ranglisten du hast ja auch gerade gesagt und so ist es so wird es ja auch wahrgenommen Gamification sind oder auch plumpe würde ich sagen wenn du das mal runterbrichst und dir betrachtest ist es das nicht es ist nudging also klassisches Nudging kennt man ja auch, ist ja mittlerweile auch gut definiert und wenn du guckst, wofür Nudging gedacht ist, nämlich ich will, dass du etwas ausführst und dabei ist es dir scheißegal, ob es jemandem Spaß macht. Also Nudging ist erfolgreich, wenn es gemacht wird. Du fragst sie nicht nach, hat es euch auch Spaß gemacht? Das ist völlig irrelevant. Bei also die Punkten, Manipulation. Ja, Manipulation ist so, ist ist ein Punkt, weil da, da muss man vorsichtig sein, weil es gibt nichts, nichts manipulierendes. Also wenn du reingehst und jemanden nett angrinst, manipulierst du ihn schon. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, aber ähm, es ist halt, es ist ein klassisches Belohnungssystem. Und wenn ich dir Punkte gebe, dann ist es dasselbe. Dann ist es mir auch scheißegal, ob es dir Spaß macht oder nicht. Ich sage, hey, mach das gefälligst, dann kriegst du deine Punkte und dann gebe ich dir sogar auch ein Badge. Und ähm, wenn wenn du dann sagst also der Punkt ist, dann ist es, ich höre ja nicht, ich frage ja nicht, ne? also deswegen auch der Punkt, ist, wir als Gamification-Designer, wenn wir das Ziel erreichen, das die Firma uns gegeben hat, von mir aus, es soll mehr davon geschaffen, mehr Leute sollen ins Lernprogramm durchlaufen, wir brauchen bessere Leute im Recruiting, ich will mehr Kundenbindung und wir, wir schauen uns das an und es funktioniert, wir erreichen die Zahlen und wir finden aber raus, dass die Leute sagen, ja du, eigentlich ist der Prozess noch unattraktiver geworden oder nee, ich finde ihn überhaupt nicht interessanter. Dann habe ich als Gamification-Designer versagt, obwohl ich die KPIs geschaffen habe. Ja, ähm, deswegen bei Galification geht es ganz genau darum, wie du ankommst, mit welcher Emotion auch, weil nur daraus entsteht ja auch die Langfristigkeit, bei Nudging ist das scheißegal und bei Punkteprogramm ist das auch scheißegal
1: Ich glaube, das war tatsächlich der perfekte Schlusspunkt äh, für unser Interview äh, Roman, eineinhalb Stunden äh, haben wir vollbekommen Sehr cool ähm, Ich würde jetzt erstmal ganz kurz die Aufnahme stoppen Klaro
0: so, das war's mit dem Interview mit Roland. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie mir, stellt sie mir direkt. Ähm, wir werden auf jeden Fall drauf eingehen. Ansonsten abonniert sehr gerne diesen Podcast. Gebt ihn an Leute weiter, wo ihr glaubt, für die ist das was. Loyalität neu zu denken und zwar nicht nur im Sinne der Conversion, sondern der langfristigen Bindung. Und ansonsten, ich freue mich auf jeden Fall auf euch in der nächsten Episode. Ciao.